0: Como juntar os jogadores no começo de uma aventura? E será que como um mestre que tá começando? Você deveria buscar fazer histórias muito complexas? E também como pegar jogadores ali de primeira viagem e fazer com que eles se soltem? Com que eles interpretem e se soltem ali naquele RPG? Essas perguntas e mais algumas é, vão ser trabalhadas nesse podcast de hoje, que ficou muito, muito bom. Então vocês vão ver, vale a pena ouvir tudinho, porque tem um monte de ideia, um monte de técnica, um monte de de coisa que vocês vão poder usar num bate-papo muito divertido que eu tive com o pessoal do RPG Planet, com a Lina e com o Cello esse é o podcast que deveria sair na quinta, eu tô acertando os horários ainda, de segunda a quinta, com quinta-feira sendo esse podcast maior, muito legal pra vocês. E nesse aqui lá, pelo final, o Tielo ainda vai passar pra vocês um sistema de RPG de terror baseado em Chamado de Cthulhu, que vocês vão poder baixar e jogar, então aproveitem também. E eu queria dizer isso, o pessoal do RPG Planet veio e o podcast ficou muito bom. Eu vou colocar aí na descrição pra quem estiver vendo no YouTube, eu vou colocar no feed pro pessoal que estiver acompanhando pelo podcast eu vou colocar o link pro, pro canal de YouTube deles, que é RPG Planet, é só vocês procurarem, e cara, vamos lá seguir, porque eles estão pertinho de alcançar os 100 mil inscritos, então vamos fazer esse push aí, vamos seguir eles para levar eles pros 100 mil, para ganhar a plaquinha, que lá tem muito material de qualidade, sugeriria até vocês verem que tem, nossa, é uma biblioteca élfica de conteúdo de RPG, que eles têm séries sobre monstros, sobre classes novas, sobre os cenários de Dungeons and Dragons, e assim, os vídeos são muito bons, muito completos, então vamos seguir fazer esse push pros 100 mil, beleza? E para quem tá ouvindo esse podcast no YouTube, esse eu tô colocando no canal do Pensando RPG mesmo, mas eu quero pedir para vocês seguirem o Pensando RPG Rádio, porque o Pensando RPG Rádio vai ser onde já tá saindo o podcast, para quem não sabe, então o um podcast falando de RPG história, fantasia, de uma forma mais profunda que vocês podem seguir, Pensando RPG Rádio, e o link vai estar tá aí também para vocês clicarem, seguirem, pra gente fazer o podcast bombar, pra galera que acompanha pelo YouTube também, né? Então sigam lá também. E vamos começar que o episódio tá fenomenal! Bom, a gente vai começar com as perguntas né que eu separei é, E eu tô aqui, como vou ter falado aí na apresentação Com a Lina e com o Chelo Então eu vou deixar vocês darem um alô aí pra galera Pra depois a gente já ir direto para as perguntas Fala aí galera do RPG Planet
1: Alô, fala, fala Léo Obrigado por nos receber aqui E manda pergunta aí, fala oi aí Lina
2: e Léo, estão super animados para responder essas perguntas aí, que a gente já viu, já que são bem interessantes. E que eu acho que vai dar bastante pano para manga.
0: Pois é, vai ser legal. É, e eles devem vir mais vezes aí também, para participar. Então, pro pessoal que curte eles sabe que eles vão estar tá respondendo perguntas aí de vez em quando. Mas eu vou começar com a primeira, que é da M. Eduarda Massa. Que eu é, não sei aí qual o primeiro nome, qual seria, não vou tentar adivinhar. Mas é, a pergunta é: Como você costuma juntar personagens no início de uma campanha que começam separados? E aí, o Thiago tinha mostrado um interesse maior nessa pergunta, então deixa ele começar falando, aí depois a Lina fala, depois eu falo, depois a gente vai invertendo a ordem para surpreender vocês aí.
1: E boa pergunta, eu, eu gosto disso, é um desafio para o Messi realmente é, juntar um grupo separado, mas eu tenho três métodos aí que eu lembro. Que eu costumo usar. É, o primeiro deles é o método Guardiões da Galáxia, que eu chamo. Que é você ter um objeto, que pode ser um objeto físico mesmo, ou pode ser uma pessoa. Você tem uma coisa de interesse de todos eles. E você faz eles se juntarem por causa disso. No Guardiões da Galáxia, ele tinha é, uma, aquela orbe né, poderosa lá uhum. que ele rouba no começo do Star-Lord, né, o personagem principal. Ele rouba, caso vocês não tenham assistido o filme, vai um pouquinho de spoiler aí. Mas é só do comecinho, tá? Aí, brincadeira, não achar que é spoiler isso aí, mas vai lá. Basicamente, o Star-Lord, que é o personagem principal... Ele rouba um item raríssimo, né? Que é uma orbe poderosa... Passando a perna ali nos antigos companheiros deles, né? Os Ravagers, lá. Né? Só que isso chama a atenção de outros caçadores de recompensa... Outros ladrões, né? Que querem ir atrás desse item também. E aí tem a Gamorra, o Gamorra... A Gamorra vai atrás desse item a mando do pai dela. Então, o item de interesse está juntando duas pessoas... Por motivos diferentes. Uma, uhum. Um cara que quer ser rico e quer aquele item pra ele. Ou quer ser famoso. A outra que foi a pedido de um tirano que é o pai dela. Ele, ela também quer. E os outros personagens lá é, são meio que bandidos ali em volta. Que também querem esse item por qualquer outro motivo. né? Não, não lembro exatamente os detalhes. Só sei que a aventura deles... É, no começo, é quase uma pancadaria entre eles, né? É, eles tentando pegar o item do outro, um passando a perna no outro e tal. O que, que une, de fato, eles, dali em diante, é que todos eles vão em cana. E é aí que, de fato, começa o elo entre eles. Assim, a gente é rival, né? Todo mundo aqui queria o item, né? Um queria pegar do outro. Só que agora a gente está na mesma. Que a gente está numa situação uhum. que um pode precisar do outro. Aí a segunda palavra-chave é um precisar do outro. Mesmo que não goste da pessoa você precisa dela. Então eles têm que bolar um plano para escapar da prisão, que é a segunda etapa. Sim, mas aí,
0: por exemplo, pensando em termos de RPG, por exemplo, você já faria... É, por exemplo, o RPG começar com eles, ah, vocês estavam atrás desse item, aconteceu isso isso, 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 e vocês estão na prisão, e aí você começa da prisão, uhum, ou você já começaria sim. antes
1: da prisão? Eu
0: já começo da prisão. É, eu começaria aí também, entendeu? Por eu aí, começaria
1: tá? da prisão o que aconteceu Explicando antes. Explicando o que aconteceu antes. Exatamente. Foi eu, eu, eu em off, né? Uhum. E, e aliás, eu já começaria no começo do plano de fuga da missão. O, o, o plano já até foi elaborado, entendeu? Vocês já estão uhum. executando o plano, o plano de missão e aí começaria na, a, a história em si, né? E aí... O, o terceiro passo seria ir Criar um elo emocional entre eles É você ver que aquele cara que queria Te matar algum tempo atrás, na verdade Ele não fez por mal, ou então ele é um cara Gente boa, e vocês conseguiram Superar essas diferenças e, e viram que trabalham bem juntos E talvez seja um lucro Todo mundo ali permanecer junto por um tempo Então, E essa terceira etapa exige Um pouco da vontade dos jogadores Que faça isso acontecer, mas como está Todo mundo ali na mesa pra jogar Eu acho que os jogadores devem dar uma forcinha também, para entender que é um jogo coletivo, que eles precisam fazer isso acontecer. Então, esse é o método Guardiões da Galáxia aí. Uhum. O segundo método é o método Dragonlance. Cara, o grupo está se encontrando porque eles já se conhecem e eles marcaram de se reencontrar depois de cinco anos numa taverna X para contar histórias do passado. Só que aí surge um perigo e aí, por coincidência, bem na noite que eles se reencontraram. Então, as histórias do passado dos jogadores você pode até deixar que você pode até começar sem nem saber quais são essas histórias do passado. E ir criando é, essa dinâmica entre eles com o passar da campanha atual. Então eles, pô, são grupos de aventureiros, já fizeram muita coisa junto, estão se encontrando cinco anos depois, contando histórias do passado, e tá, acontece alguma coisa, justamente no momento que os cinco estão juntos ali, eles precisam voltar aos velhos tempos, é, de, né, sair da aposentadoria e, e, e começar uma nova missão, e aí você deixa aberto para os seus próprios jogadores criarem o que uniu eles no passado, que aventuras eles já estavam. Isso é legal também para você começar em nível mais alto, se você quiser começar uma campanha nível 5, nível 10, aí uhum. você já coloca esse início Dragonlance aí, que funciona muito bem. E o terceiro é o início, o, o início loucura total, que eu chamo, que é... <risos> é vocês, você coloca eles, em, em o famoso media Res, que é no meio da ação, Tá ligado? Vocês colocam uhum. ele no, no meio de uma troca de tiros ali Você já coloca eles num no, 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 no momento para eles sobreviverem E a história você não sabe qual é Nem eles tá? E você vai criando totalmente improvisado na hora O porquê que ele foi para lá Ou até você pode usar o truque mais baixo Que existe, mas que é muito útil Ninguém lembra o que está fazendo lá É o truque dos jogos Não é jogos mortais o, 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 Qual que é o nome do daquele filme lá do, 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 é, do, do, do assassino... que faz a pessoa ter que sair de uma pista de obstáculos... Morta... jogos mortais, eu acho que é isso jogos, mortais, jogos mortais tem jogos isso, mortais. eles acordam
0: sem saber como eles foram parar isso. lá, mas eles lembram o que eles são, eles só não sabem como, o que que eles, como é que eles foram parar lá
1: Exato. Então. Então, o terceiro método aí é o método loucura total, jogos mortais você acorda num lugar e tem essas pessoas aí, do lado, e elas vão te ajudar ou te atrapalhar, mas se estão te ajudando, tá ótimo e uhum. esse é o método mais preguiçoso, mas não necessariamente isso é ruim, né? às vezes você quer ir logo para ação e não tem tempo a perder e quem sabe isso não vai é, levar as pessoas a, a criarem a história depois e ver o que aconteceu depois e acaba formando uma história até mais legal do que você tinha pensado
0: é esse esse é um método esse é um método até que eu acho bem legal é, até para one shot às vezes quando você vai é. fazer que é só uma é. eu tenho quando vou falar também sobre, né, como eu faço, mas tem uma um, até um PDF que eu cheguei a fazer uma vez que é o Dragão no começo da aventura que é mais ou menos isso, é a galera no meio do problema até eu vou entrar nisso na vez que eu vou falar aqui, uhum. mas é, é basicamente nesse princípio, então acho que funciona legal para um shot também, entendeu? Para ser uma aventura de uma de uma campanha só, pra, só para o pessoal que não sabe o que é um shot. É,
2: eu, eu acho que esses exemplos todos meio que que, assim, resumem, né? o que eu imaginei, né? um grupo separado né? de pessoas que não se conhecem, pensando um pouco nesse princípio, que pode ter sido a pergunta dela, é, por exemplo, uma situação de Walking Dead, entendeu? Deu uma, uma porcaria ali, aconteceu alguma coisa, pode ser uhum. uma invasão zumbi, é, alienígena, monstros invadiram a cidade, as pessoas estão meio que é, sem entender... E o mestre vai colocando as pessoas meio que aos poucos. Por exemplo, ah, tem uma pessoa que está numa casa é, e tem um conhecido, que, uma paquerinha, sei lá, alguém que você vê que mora na casa da frente, você acabou de se mudar, não conhece ali muito bem aquela pessoa. Mas você... Já, já viu, entendeu? E aí você uhum. começa a correr e in, introduz aquele outro personagem junto com o seu. E aí tá correndo e aí, de repente, chega na, na lojinha do, 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 do tiozinho e tinha alguém lá comprando é, é, alimento, alguma coisa assim. E monstros começam ali e um começa a ajudar o outro e nisso, no desespero, as pessoas vão se ajudando. Então, eu acho que o método Walking Dead, pra pessoas que estão totalmente separadas, por exemplo, de repente numa cidade... Pode ser é, é bem legal, né? E um filme que a gente assistiu a pouco, ontem, aliás. <risos> fazia muito tempo que a gente não assistiu. o filme. O Us dá uma, uma sensação bem boa oh, disso bem. também. Assista você vai, vai gostar. É, acho Assista. que é nós,
1: né? Em português. É, Us, é.
0: É, isso é legal, porque ele é tipo... É como se fosse em etapas, né? Como se você estivesse subindo Sim. uma escadinha que você vai juntando todo mundo devagar.
1: Mas o USP tem o jeito tem um jeito mais fácil de juntar um grupo o US é uma família também tem isso você pode fazer uma família ah
0: o é o princípio que você falou de é que o, o caso da Lina ela tá partindo do princípio que a pessoa já começou a jogar Os jogadores não fizeram essa entrelaçada já né e Exato. como o mestre vai fazer porque geralmente é o problema que a gente tem que eu acho que a pessoa deve estar perguntando isso hum. Porque que é aquela questão de, ah, começou, joga todo mundo numa taverna, e força a barra, e aí acontece alguma coisa que é forçado. Por exemplo, o exemplo do cello que eu acho que ele deu, da taverna é legal, que é um jeito de você começar na taverna, que o pessoal fala que é clássico e tal, mas na realidade você já entrelaçou. Só que eu acho que a Alina tá pensando no princípio de que, ah, nem todo grupo coopera tanto assim, então o pessoal talvez não tenha é, combinado uhum. já as coisas, né? Mais ou menos esse Exato. princípio. Exato.
2: Mas, assim, a dica que eu dou, é, pensando no início de campanha, né? Se você quer jogar uma mesa com bastante gente e você não conhece muito bem, nas primeiras conversas ali, no, 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 na, no grupo, né? Tenta pelo menos pegar uma pessoa, porque às vezes você não tem tempo de fazer uma conversa, as pessoas não conseguem organizar uhum. né, tempo para. Falar todo mundo junto e criar e fazer as construções e seus personagens. Mas aí a pessoa fala, ah, tô querendo fazer um personagem assim. A outra pessoa fala, ah, tô pensando em fazer um personagem assado. Pelo menos, faça a ligação com um personagem. Cada um faz a ligação com um personagem. Isso já meio que ajuda, entendeu? Ajuda na construção uhum. de toda a campanha. Eu geralmente, é até engraçado, porque no canal a pessoal falou assim, nossa, você sempre faz ligação com o Bob, com, o com, com outro jogador que é o, que é o, é o Bob. Sim, porque eu jogo com ele há 15 anos, entendeu? Tipo, uhum, então, é, eu já tenho já um, um eu já conheço ele, eu já conheço o tipo estilo de jogo dele. Então, às vezes, você...
1: Foi padrinho do casamento. Foi viu?
2: padrinho, meu padrinho de casamento.
1: Então, Aí não tem você como, né?
2: é, é, faça, de repente, uma dica, né? não um grupo todo, mas uma pessoa faz com um, outra, outra pessoa faz com outro, e fica uhum. mais fácil para o mestre conseguir trabalhar esse
1: início de ah, campanha. Ah, é, é mais fácil juntar tão... duas duplas do que quatro pessoas. Exato, né Exato,
2: entendeu? Para não ficar tão forçado, que é isso que vocês estão falando, que às vezes é essa sensação, né, que as pessoas têm.
0: Não, e assim, eu acho que, primeiro que... As... Se ficar um pouco forçado também ficou, depois você vai jogar, o RPG geralmente é tão longo que não vai fazer tanta diferença assim. Eu acho que até o problema é que às vezes o pessoal acha que tem que ser tudo ultra perfeito quando você é vai certo. jogar, até por causa aí do, das lives e dessas coisas todas que tem, às vezes o pessoal acha que tem que ser perfeito. Não, às vezes ficou meio forçado, começo tá bom, cara, você vai jogar provavelmente, sei lá, cem horas nessa campanha, mais, muito mais às vezes, e uhum. não vai ser os dez primeiros minutos forçados que vão fazer grande diferença, mas eu acho que o que, ela, o que a Lina falou, combina até legal com uma das coisas que o Tiago falou, que eu acho que assim, as formas que é, é que a própria Lina falou aí, tipo, no fundo o que o Tiago disse já resume mais ou menos as formas que eu falaria também, então eu vou mais que construir em cima do que ele falou e do que ela falou, porque ele meio que já botou as formas que eu acho que são mais padrões, né, vamos dizer assim, que a gente usa, mas se você vê, é, o que ela disse comba com algumas coisas que ele falou, no sentido de que, ah, se uma pessoa já, já fez com outra, e geralmente eu faço isso, até estimulo alguns dos meus personagens, pô, se o personagem é mais ou menos assim, assim, pô, de repente esse seu clérigo que trabalhava aqui, o nobre lá que ajudava ele, pode ser o mago aqui, não sei o que, ajuda os próprios jogadores a se juntarem, vamos dizer assim, porque aí depois, justamente, mesmo que é, não tenha um evento que vá juntar todos eles, é mais fácil de você poder juntar, que nem o Tiago falou, de você ligar, ele falou que a parte mais difícil é você criar a conexão emocional. Se algum já tem entre eles, é bem mais fácil você achar um outro motivo uhum. pra esses dois se juntarem com aqueles dois, porque aí é só um motivo só, que você precisa inventar em vez de quatro, sei lá, como mestre, entendeu? Então acho que facilita.
2: E a conexão emocional, o um, que é muito legal, é o seguinte, às vezes a conexão emocional ela é tão simples, que tipo, numa catástrofe, só de você saber que aquela pessoa era da mesma cidade que você, uhum. pronto, você já tem uma relação, Sim. porque ela conhece o lugar que você conhecia. Acabou aí, já criou essa, essa uma relação. Uma guerra também, né? Entendeu?
1: Pô, Exato. Pô, você tem... Você é da... Tem muito isso em filme americano, né? Eles chamam o nome das pessoas pelo lugar onde elas nasceram, né? Ô, oh, chama, chama... Chama o Texas aí. Aí o cara, pô, você nasceu no, onde? Ah, Austin. Pô, sou de Austin também. Aí os caras já criam um... Porque eles estão numa guerra onde é tudo assustador. E, cara, qualquer coisa que... que você... Conhece, Lembre né? de uma coisa familiar, o cara se junta uhum. também.
0: Sabe? Exato. É, isso que a Helena falou, até lembra. Que eu falei que eu ia dizer do meu exemplo. É, quando o Tiago falou ali, de que eu acho que funciona como um manchote. É uma tela que eu, talvez, eventualmente, venha a querer mestrar e tal. Até pro canal, não sei. Mas é uma que eu tinha feito, que era o dragão no começo da aventura. Então, é princípio é o quê? Que é um dragão vermelho. Que eu falei, ah, às vezes o pessoal quer ter um dragão. Então, já bota no começo, pro pessoal já ficar. Então, você narra a cena do dragão vermelho. Então, se eu vier jogar, vocês já vão tomar... O spoiler aí da, do começo, mas um dragão vermelho que invadiu, invade a cidade, então ele invade a cidade, tacando fogo em tudo, chegando com os servos dele, etc, tudo começa a pegar fogo. E aí você vai pegando, ah, você fez o clérigo de não sei o que? Tá bom, você, cara, você, o clérigo, você correu pra se proteger dentro da catedral e tal. E aí, ah, você é o bárbaro, sei lá, mercenário, não sei o que lá? Tá bom, você tava caindo tudo, cara, você pegou... De repente, se o cara botou que tem uma família, alguma coisa, você pegou sua esposa, sua filha e conseguiu correr na direção da catedral pra se procurar, para se proteger, e aí no final todo mundo parou na catedral. Então você começa no um jogo com todo mundo com as barricadas dentro da catedral e aí seu objetivo, e aí como eu falei, é aberto pros jogadores, o seu objetivo pode ser sair da cidade, vamos dizer que o Bárbaro tinha a família dele, ele vai querer proteger a família dele, então ele vai sair. Mas vamos dizer que todo mundo fez um grupo super mal, de repente o objetivo deles é ir até onde tá o dragão pra se filiar lá, quer dizer que é servo do dragão, você não sabe, fica aberto pro jogador. Uhum. Ah, o grupo é parcialmente bom ou malizado, de repente vão querer dar uma luteada na cidade antes de sair, enfim, o grupo é que vai definir qual é o objetivo deles, mas você já tem aquele começo, tá todo mundo aqui dentro, então você vê que, pô, geralmente as outras pessoas que estão ali não são aventureiras, então elas não são tão capazes assim de sair de lá, e é o grupo, e de repente um ou outro NPC, se você quiser colocar, que vai mover aquelas peças, aí você adapta, se o grupo for muito mal, de repente você bota um NPC que pode dar a ideia deles de tentar se juntar ao dragão, ou então botar alguém que descobre uma saída para poder é, fazer a evacuação das pessoas, aí o grupo decide se vai evacuar as pessoas ou não, aí você vai ter que é manobrar o que você vai fazer de acordo com os próprios personagens, até para a liberdade, para os jogadores mudarem a história com a própria história deles. Mas essa é uma forma que eu falei, de, é um evento, que nem o Thiago falou, que você começa e você já começa na ação, você já está rolando dados, normalmente vai ter batalha, o cara já tem que pensar. Então é um jeito legal de começar. O outro que, que aí o Thiago falou também, que é você já ter entrelaçado, eu acho que é muito similar aí, dando um pequeno spoiler, né, do é, Mina Perdida de Fandelver, que ele começa assim, tipo, a vocês todos foram contratados para escoltar uma um, uma carruagem lá e uma carroça e tal e aí pronto vocês já estão vocês estão lá vocês podem até não ser amigos nem nada mas vocês já estão alguns dias de viagem juntos então vocês já podem até pensar entre vocês qual é mais ou menos a relação de vocês mas você já ou seja o grupo já está junto e já tem alguma relação vocês pensam qual é mas já está junto então não preciso nem me preocupar é, se você não tiver um grupo uhum. tão tão é... Que vai fazer esses entrelaçados e tal. Você pode fazer isso, que nem da. de jogar na, na ação, que nem o dragão que eu falei ou se você tiver o pessoal que está disposto, você... você pode conversar. Eu prefiro, hoje, conversar com os jogadores e já começar ou com todo mundo já se conhecendo, ou então nessa situação que eu falei do dragão, quando é aquele RPG que geralmente quando a gente está começando a mestrar, que acontece muito, né? Cada um faz o seu personagem, aí você demora às vezes uma hora e pouco, sei lá, da primeira sessão só para aquele personagem ir até a taverna, e aí o outro personagem foi a taverna, e aí eles sentaram, e aí ficar forçando para eles conversarem, e então... É isso, eu prefiro eu usar muito. esses métodos que a gente falou, entendeu?
1: Eu posso dar uma dica aqui que eu lembrei? Pode. O, o, tem muito do, do personagem é, Lobo Solitário, aquele estilão Wolverine uhum. é o uhum. cara que resolve sozinho que é uma coisa muito tentadora de se jogar e é realmente um personagem muito legal. É, e eu não estou falando para não jogar com um Lobo Solitário, não, com esse tipo de personagem. Eu acho que dá para você jogar. Mas quando você escolher um cara desse, que cara gosta de agi agir sozinho, que gosta disso tudo, e você tá num jogo coletivo, você já tem que pensar no porquê que ele tá é, ali junto e demonstrar que ele é um lobo solitário de outra forma que não seja ficando sozinho. Uhum. Pode ser reclamando, pode ser falando, ah, se não tivesse ninguém aqui, eu decapitava esse cara. Sabe, falando, fazendo... O, 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 ele Reclamando de estar tá, que trabalhar em equipe Quando Nos X-Men, por exemplo Quando o Wolverine é forçado A trabalhar junto Ele vive reclamando Que ele tá fazendo as coisas junto uhum. Mas é, eu acho que é assim Que você demonstra Que você é um lobo solitário Num jogo coletivo É, é Dando a entender Que você faria diferente Se eles não estivessem lá Mas não é você se isolando Não é você falando Cara, meu personagem é um lobo solitário Então eu vou sozinho, tá? Não, aí você estragou Porque aí você tá jogando Um jogo coletivo Que vai ter que focar Só em você por uma hora e todo mundo vai ter que ficar esperando só porque você escolheu ser um cara que age sozinho, que é o mauzão, que é o cara sinistro. Não, pode ser esse cara, mas escolhendo esse cara também é a sua responsabilidade de falar o porquê que ele tá junto e porquê que ele vai permanecer junto, apesar de ser um lobo solitário. Então, voltando ao Wolverine, ele ficou muito apegado a, a Jubileu, por exemplo. Então, o cara, cara, normalmente ele abandonaria esse grupo e ia fazer a coisa por conta própria. Mas ele se apegou àquela pessoa e ele olha pra trás e fala, puta, não posso ir embora porque eu não sei se essa pessoa vai estar em segurança ou não. Então ele continua ajudando o grupo, entendeu?
0: É, no começo também, no começo ele fica por causa da memória dele lá, por exemplo, o filme, o primeiro filme, Isso. Ah, o, o gancho é que ah, ele vai ficar com o professor Javier porque é por causa da memória que ele, que ele tem quer, ter acesso, que ele quer. Ah, exatamente. Então sempre tem Isso é bem legal, cara nunca, nunca tinha pensado nessa dica Mas é uma dica muito boa Tem um outro sistema Que você pode jogar Como lobo solitário mesmo Que aí é aquele que o mestre Vai ter que ficar pipocando Entre um jogador e outro Mas a maioria uhum. dos sistemas O mais famoso Que é o Dungeons Dragons Não foi feito pra isso Nem equilibrado pra isso Então eu lembro que Eu fiz um vídeo Que era exatamente isso ó. É o lobo solitário Que é demais Exagerado Nunca tá junto Nunca faz nada junto Isso é um problema mesmo no jogo Então acho que foi uma dica Bem legal aí pro pessoal Ah,
2: eu, eu acho que Um último ponto Aí, saindo um pouco de D&D... Uhum. É um exemplo para Kitulo, por exemplo, né jogo de investigação, uhum. mas só cada investigação, para você juntar um grupo separado, é muito legal você ter um mistério envolvendo todo mundo. Então, por exemplo, todas as pessoas, todos os jogadores, recebem uma carta para ir para um tal lugar. Uhum. Entendeu? Essa carta tá com alguma mensagem X, e aí fica meio que todo mundo ali esperando naquele, naquele bar, naquele lugar lá. Cada um tem uma mensagem e coisas estranhas vão acontecendo ali na, naquele lugar. Até que esse grupo... É, entende que todos eles receberam uma carta ali anônima uhum. e recebem a mensagem e aí a partir dali eles vão começar a fazer alguma coisa, né? Ou, por exemplo, no nosso caso lá em, em Relatos Insólitos, o grupo também não se conhecia e a gente foi pra uma sessão espiritual. Uhum. Uma mulher é, convocou a gente pra ir pra uma sessão espiritual, uma mesa branca, digamos assim. Uhum. E aí foi todo todo o grupo lá, ninguém se conhecia. Todo mundo foi como todas as pessoas vão pra um centro espírita lá e sentam do ladinho do outro e ninguém se conhece, entendeu? E aí sim. começou. E aí, meu, tipo, casa do terror, tá ligado? É isso. Sim, começa sim. a acontecer sobrenaturais e tá ali o grupo e o grupo vai se unir de alguma forma. Então, aí eu, eu acho também bem legal.
0: Tudo. Acho que foi essa aí, até que é, pra quem não sabe a campanha que eles estão tá jogando lá no canal, né? Do RPG Planet, que vocês podem assistir. Uhum. Se eu não me engano, eu tava assistindo essa ao vivo, eu acho, que até eu apostei no jogo do bicho de vocês lá.
2: Ah, sim, isso foi, do coelho. Ah.
0: Mandei um superchat pra botar no coelho lá e então, tal. É, então, isso é legal. Isso até me lembrou que é isso que você falou também. Não precisa ser só investigação, por exemplo. É... Pode ser misturado também. É, me lembrou Truques de Mestre, o filme. Que o primeiro filme é justamente a recebendo a carta do de Eye lá. Que é o olho, né? Que é a sociedade secreta dos, dos magos, eu não sei o quê. E essa é a apresentação do filme. Que juntos quatro, na verdade. Que é basicamente um grupo de RPG. Juntos quatro. E aí eles passam até aquela missão de fazer aqueles shows todos, etc. Pra poder entrar pra aquela sociedade secreta. Então, quer dizer, ali é literalmente, se você pensar... É uma estrutura de RPG bonitinha. Juntou todo mundo e agora... Até, no caso, foi em off, né? Juntou em off todo mundo com o negócio do olho. E agora vocês vão fazer o negócio, né? Vão, vão fazer a missão. Ou poderia até ser em on um mesmo. Ah, você recebeu uhum. a carta, agora você vai ter que ir para aquele lugar. Quando você vê, tem outras três pessoas lá. E você, ah, o que que é isso? Aí você, aí você receberia uhum. toda, todas as coisas. Então, me fez pensar aí no truques de mestre. Que que, que acho que fica bem legal com o que você falou. Então, não precisa ser só investigação. Também me fez Sim. pensar em... Murder Mysteries também, que vai todo mundo pra uma casa, alguém morre e aí o pessoal tem que investigar. Tem que saber o uh, que <risos> é. É. E tá, não, mas bem legal. Então agora eu vou puxar aqui pra. Acho que vou bem maneira essa pergunta, essa, as respostas. O pessoal vai gostar bastante. E vamos pra segunda pergunta aqui. É, que na verdade, duas pessoas mandaram algo parecido e eu resolvi juntar. Que o Aldaran, Dark Elf, aí mandou um... Que ele fica com receio de narrar é, mais intensamente por pensar que pode soar ridículo. É, e aí, alguma dica em relação a isso? Isso que eu acho que combina um pouco com o que o Kauan mandou, que é um mestre iniciante que quer fazer uma história complexa. Vale a pena? É, porque eu acho que é parecido, né? Que os dois estão falando de narrar uma história complexa. Um acha que pode, sei lá... É, ser julgado por causa disso ou alguma coisa assim é, e o outro se vale a pena como iniciante tentar fazer isso então acho que é, a Lina se quiser começar pode começar que essa aí ela teve uma reação maior essa aí, é né?
2: eu te porque é, é assim... Eu sou uma pessoa... É muito tímida. Muito, uhum. muito tímida. Mas eu gosto de teatro. Olha só que interessante, né? Uhum. E fui fazer teatro. E, e tudo mais. Então, eu acho assim... É... Eu acho que a pessoa tem que se divertir. Entende? Uhum. Tipo, se ela acha que ela tá se divertindo... Fazendo uma voz... Ela vai divertir as pessoas e tal... Meu... Se joga. Sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas só precisam tomar cuidado... Talvez com o ambiente que ela tá, né? Uhum. Porque, assim, se você tá num ambiente seguro, por exemplo, na sua casa, ou na internet, jogando online com seus amigos, tá bom, você tá no ambiente seguro, né? Você tá ali, só, só vocês, então você não, não tem uma, uma é, questão externa ali que, de repente, possa te incomodar, porque você tá jogando com seus amigos, entendeu? Uhum. Uhum. Então... Talvez um cuidado só com o ambiente para começo. Porque hoje em dia, eu vou em qualquer lugar, gente. Eu vou numa praça e se eu tiver que fazer lá, falar que eu tô arrancando a cabeça de não sei o que, fazendo uma vozinha esquisita, eu vou fazer e tá tudo certo. Eu tô me divertindo. <risos> e eu não ligo, entendeu? Porque o que importa é a diversão. Se você acha que você vai fazer a coisa e você depois vai ficar pensando, vai ficar remoendo aquilo, vai ficar perguntando por que você fez aquilo, você tá sofrendo com uma ação que você fez, é melhor Melhor você não fazer até você se sentir à vontade com o grupo. Mas tem coisa que, meu. Você começa a entrar na história. Você começa a entrar na história. Tá, por enquanto ainda não tô querendo fazer uma vozinha. E de repente você resolve fazer. Tá, todo mundo deu risada. Você se sentiu bem fazendo? Continua, entendeu? Uhum. Não tem o porquê não, é, não fazer. Vai fundo. Sim. Eu não sei. Eu, eu, eu sou bem simples nesse, nesse sentido, assim. E sou muito protetora dos meus amigos. Então, assim. É, se eu vejo que tem alguma, alguém que está fazendo alguma ação que vá é, fazer com que aquela pessoa que fez aquela voz ou aquela interpretação vai, vai ficar meio chateada porque alguém zoou e aquela pessoa não sabe lidar com isso, eu, uhum. é, como uma pessoa que joga RPG há mais tempo... Vou me preocupar e com muito jeitinho falar com aquela pessoa que fez a agressão, Sim. entendeu? Olha, toma cuidado, não sei o que, isso aqui é um jogo, a gente tá brincando, isso aqui é lúdico, é pra isso mesmo. Às vezes a pessoa pode ficar chateada, porque se uma pessoa faz uma crítica às vezes pra mim, eu vou ficar também chateada, entendeu? Uhum. Então... Tudo tem que se ter empatia, né? É uma coisa que a gente precisa exercer bastante no RPG, é empatia também, né? O outro tá ali para se divertir. Eu também tô aqui para me divertir. Então, por que que eu vou ferir o outro com comentário, às vezes, que não, não vai dar em nada, né? Então, eu acho que tem a questão da, da pessoa... Se sentir à vontade. E também tem a questão do grupo é, sempre pensar que você está ali para se divertir e abraçar o outro. Se o outro está se divertindo fazendo a voz, cara, mas vão sair coisas tão engraçadas que você vai lembrar para o resto da sua vida, entendeu? Vozes, por exemplo, o Jax, uhum. que, é um, que é um dos personagens do Sir Meu, ficou marcado. Ele fazia aquela vozinha assim. Faz uma voz do Jax aí, amor. Qual era a voz do Jax aí? <risos> é. Ô Vimak, socorro Vimak, vê se você me ajuda aqui Vimak. Cara, era muito legal, era, era divertido ouvir ele fazendo a, aquele personagem dele, entendeu? E ele tava ali curtindo, criando, tá tudo certo. Eu acho que as pessoas têm que entender que RPG é um jogo lógico, né? E se você não se sentir bem, ok.
0: É, o que você falou, eu acho que é, é bem legal, porque também faz pensar nessa questão, que eu acho que é importante. É que é muito importante o grupo com quem você tá jogando também, porque RPG tem muita toxicidade e tal, então, eu sempre falo isso, se você tiver com um grupo que a galera é tóxica, a galera não aceita isso e tudo, por mais que às vezes você, pô, mas aí eu não vou ter com quem jogar, ainda assim é melhor não jogar, entendeu? Esse recado de pessoas que você vai se sentir bem, que você vai se sentir tranquilo pra poder fazer essas vozes e etc.
1: Com certeza é saber do... TT essa confiança no grupo é... outra coisa contar histórias é uma habilidade como qualquer outra habilidade você vai melhorando com ela com o passar do tempo não se coloca essa pressão né, logo de uhum. cara de dar uma, um grande show uma grande performance de contação de história cara é, contar uma piada é difícil, tá ligado? A, a Lina contando piada é excelente. Eu sou aliás. péssima.
2: Eu não sei contar piada. não me peço
1: pra contar piada. Contar a piada é, é mais ou menos isso. Você põe uma intensidade numa coisa e você tira em outra e você faz ser engraçado porque... Você brinca com o inesperado A pessoa esperava uma uhum. resposta, veio outra Então ter o timing Dessas coisas leva tempo E leva prática, né? A Lina não é boa de piada Porque ela não conta muita piada Mas se ela começasse a contar piada, uhum. toda hora ela seria Ótima nisso, é, e mesma coisa Com narrar, mesma coisa com contar histórias né? Nem de RPG só que eu tô falando né? É, é, uma, é uma coisa Que leva tempo, então quanto mais você praticar Melhor você vai ficar, não tem, não tem Muito como errar, agora Timidez é, é normal e eu acho que você não precisa fazer voz. Você não precisa Exato. fazer trejeitos. É, se você é, narrar, até quando você tá jogando, você pode falar em terceira pessoa. E não tem problema. Meu personagem faz isso. Meu personagem fala aquilo. Você pode usar esse artifício, porque... As pessoas vão imaginar aquele personagem fazendo o que você está falando, mesmo que você não faça. Mas tem muita gente que torce o nariz para isso acha que isso é ruim. Eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso uma, um bom caminho para quem é, tem, tem timidez e quer ser o, 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 um cara que controla o personagem, não um avatar do personagem, entendeu? Uhum. Daí o cara, cara, pô, o cara, sei lá, é um. um, um o cara que tem uma zona grave e tá jogando como uma fadinha, uma, uma, uma mocinha, uma fada do sexo feminino, tá ligado? Ele, ele não vai ter que, ele vai ficar o jogo inteiro fazendo aquela vozinha. Vai, vai ser mais irritante, tá ligado? Ia ser melhor ele usar a terceira pessoa nesses casos do que ele de fato tentar fazer a voz o jogo inteiro, que vai ser uma distração errada.
0: Às vezes ele pode esquecer também. E aí, ah, esqueci de fazer a voz.
1: Isso. Chega uma hora que ele vai reagir de forma natural, vai esquecer a voz. Então, Voz nem é tudo isso, tá, gente? Nem é essa, essa tempo toda. É, é saber contar a história, e isso é um músculo. É, e
0: nesse caso só da voz, ele poderia narrar em terceira pessoa, que nem você falou, ou ele poderia, que isso também é importante, você não precisa fazer a voz da fadinha, não sei, você pode falar com sua voz normal, quem sabe que o seu personagem é uma fada do sexo feminino, então você pode falar até em primeira pessoa, se quiser. Ah, eu fui lá e falei, é, eu respondi... Ah, será que tá tudo bem? Tá tudo bem com você? E a pessoa tá falando com a voz dela normal, mas a gente entende que, na verdade, é uma voz feminina sem você precisar fazer, porque nem todo mundo é, sei lá, dublador, ator pra poder ficar fazendo a voz, e às vezes são vozes que você Exato. nem consegue fazer. Então, é, você pode fazer em terceira pessoa, né, que nem o Tiago falou, sem problema, mas se você gosta de jogar em primeira pessoa, também não deixe de jogar em primeira pessoa, porque é você não a... consegue fazer aquela voz daquele personagem. Você pode com todos os personagens que você jogar, fazer sua voz normal, falar com você normalzinho, e tá jogando em primeira pessoa, porque a gente, quando você de escrever o personagem pro grupo, ou o mestre de escrever, a
1: gente vai entender
0: como é que é aquele personagem, entendeu? E você pode falar no normal,
1: entendeu? E, e sobre o mestre, sobre intensidade, isso é um método de contação de história, mas não necessariamente você precisa dar um show e dar um escândalo também, e se você tá com vergonha, tá jogando no lugar público, ou alguma coisa assim, e, e, e você tá tímido, né, tá com uma, uma timidez, você ainda consegue implementar mudanças de ritmo, é, mudanças de, de velocidade da, da voz, respiração e tudo mais, de forma aprender seus jogadores que não necessariamente é aquela né aquela ópera né que você uhum. precisa declamar na, na mesa fazer gestos não você pode é, é, eu acho interessante você não ser um cara um cara meio é, Monotone né que fica no mesmo tom narrando sempre igual assim agora vocês abrem a porta você <risos> encontra é. não beleza isso aí eu vou eu vou dormir é, mas você também não precisa né ser a, um, um uhum. Um ator de teatro, né? Projetando a voz pela sala para as pessoas te ouvirem. Se você tiver tempo para ir aperfeiçoando essa capacidade de contar histórias, você vai conseguir naturalmente ficar, ficar uma pessoa cada vez mais interessante narrando.
2: É, e, e eu acho assim, né? Se não é uma pessoa que é, é tímida, né? E quer fazer, e, por exemplo, nunca é, fez, acabando essa, essa, esse período aí que a gente tá passando difícil, de isolamento social e tudo, né? Procure. Ir Eventos de RPG. E você vai ver a, que a galera se desprende realmente é, dessa, dessa timidez e que tá tudo né? e que você não tá sozinho. <risos> Exatamente. Porque isso é importante, né? A gente entender que assim, o nosso, nosso hobby é um um negócio muito nichado, né? Então, às vezes, quando você vê uma pessoa que, que gosta do que você gosta, você brilha os olhinhos, assim, que você fala assim, nossa, essa é a pessoa, né? Então, você vai ver que você não tá sozinho no mundo, cara. Você vai ver. E, assim, o, o sozinho no mundo é tanto a pessoa que gosta de, de interpretar e fazer voz e, e se fantasiar e tudo mais, tanto aquela pessoa que não gosta de fazer isso, uhum. mas que é apaixonada pelo hobby, entendeu? E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tem espaço pra todo mundo. Eu gosto de jogar com todos os estilos de mestre.
0: Sim, até o Kobe, isso é só. Isso que você falou, o Kobe é uma vez que ele veio no podcast até, eu falou que é algo legal, que assim, tem a galera que faz isso tudo que você falou, gosta de, pô, fazer voz e não sei o que, mas por exemplo, tem um pessoal com um tipo de jogador, que é o cara que tá lá ele gosta até às vezes de assistir, ele não fala muita coisa, aí o pessoal fala, pô, mas eu vou forçar o cara a falar, a participar e tal, mas não, às vezes ele é uma pessoa que tá amando né, que tá amando tá ali ver o pessoal jogar, ver o pessoal interpretar e gosta mais às vezes de assistir do que ser protagonista no jogo ou qualquer coisa, e como você falou tá tudo bem, não tem problema, é o estilo da aquela pessoa, só respeitar e deixar a pessoa jogar como ela quer jogar, entendeu? Devagar talvez ela vá Exato. se soltando, não sei, entendeu?
2: Exato, eu acho que a gente tem que abraçar todo mundo e respeitar todo mundo o RPG é um jogo colaborativo é um jogo cooperativo né por, por natureza, então a gente deve agir dessa forma, né? Então a, a única dica é cuidar do ambiente onde você tá se você tá na sua casa, é, se você tá é, num grupo fechado jogando online, mas com seus amigos ali, você, você fica mais à vontade pra você você quiser, entendeu? É, e quando você for pra rua, você vê quando você tiver mais à vontade pra fazer essas interpretações que você fizer, você vai ver que não, não é nada em comum que as pessoas fazem isso mesmo e tá tudo certo, entendeu? Vai em ambientes que é, vão te acolher com relação a isso, né? Tem muitos lugares que você pode ir.
0: É, até porque isso é uma coisa que é do cérebro do ser humano também. Você vê que as Sim. pessoas, ah, as pessoas fazem isso, tem um grupo aqui que faz normal, você começa a ver que, ah, então é uma coisa normal, não tem problema eu fazer e tal. Até por isso que é, é o o lado bom e ruim, às vezes, das lives que eu falo de RPG, que o pessoal joga todo cheio de, principalmente de Critical rule, né? Que o pessoal fala do Mercer Effect uh -uh. e tal, que todo mundo acha que a mesa tem que ser daquele jeito e tal. Então tem o lado bom de que o pessoal, pô, então eu posso me soltar, eu posso interpretar, chorar, sei lá, como a minha personagem quando estiver jogando e tal, mas ao mesmo tempo também entender que não é necessário, você não, não é né, obrigatório, então tem esse lado ruim, mas o lado bom é esse, é que você vendo o que as pessoas fazem, que é o que você falou de ir pra eventos, etc, você tende a, a, a ver que é mais normal e se soltando, né? Devagar. Sim. Pedir o ambiente em que você tá. Acho que é a coisa mais importante pra RPG, sabe? Tipo, é há pouco tempo, acho que até no final de uma live que a gente jogou lá no canal de vocês, eu falei de. E tem gente que eu conheço que tiveram experiências, né? Algumas pessoas tiveram experiências muito ruins com mesa. Com gente sendo... Assim, fazendo coisas muito ruins. Não vou ficar dando tudo o que acontece e tal, mas que o clima é muito negativo. Então, se você tiver numa mesa assim, sai, entendeu? É, se você achar que seus amigos vão rir e tal, arruma amigos que vão jogar RPG e vão se amarrar em você fazer sua voz e tal, entendeu? É que você consegue achar. Nem que você precise ir pra um evento ou qualquer coisa. Mas é, eu acho que isso, isso é importante. Então, se a intensidade se referir a isso, as vozes às ou a narrar mexendo a mão, mexendo o braço, falando alto, qualquer coisa, é, acho que não tem problema. E acho que é bom lembrar o que o Tiago falou, porque é uma coisa que eu sempre falo também. É, justamente errando, até falei isso acho que no podcast da semana passada, que é, eu falei exatamente que o RPG é errando que você aprende. Então, às vezes você vai começar que nem o Tiago falou ali, é, vocês foram para uma caverna e ela tava meio escura. Às vezes você vai começar assim, narrando monótono e, e às vezes... Sem conseguir puxar as palavras que você precisa para narrar, vai ter dificuldade em descrever, e tudo bem, normal. Aí entre uma sessão e outra você pensa, você vai evoluindo, porque qualquer coisa é uma habilidade. Com o tempo, você vai melhorar se você estiver jogando e tiver a humildade, que é o principal, de entender que você sempre pode melhorar, porque aí você vai sempre
1: melhorando, entendeu? Falando em humildade, nós estamos aqui dando essas dicas, mas muito, temos muito o que melhorar. Uhum. Nossa, Nossa, muito uma coisa que eu reparei que meu vocabulário tá patético. Assim, <risos> Eu consigo, eu não consigo usar as palavras certas, eu fico falando tchutchu, você ah, viu aquela porta que tem aquele negócio, sabe aquele negócio que tem em porta, que você gira, aquele, aquele tchutchuzinho que fica lá, tipo, esqueci maçaneta, sabe? <risos> e, 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 e assim, cê, eu, eu acho que outra dica é ler também, né, uhum. bastante, né? que é uma dica que eu precisava seguir, porque faz tempo que eu não leio uh, algo que não fosse livro de regra, de RPG, porque se você lê e você enriquece, enriquecer o seu vocabulário, é com certeza você vai conseguir prender mais a atenção da, da pessoa. Uhum. Eu acho isso uma boa dica também.
2: Mas eu acho que a, a tua questão é mais é ser uma coisa ao vivo e você é, precisar fazer diversas coisas uhum. ao mesmo tempo. Que aí é um negócio multitask que um mestre de RPG, além de ter toda a complexidade de você ter que prender a atenção das pessoas, de você é, ter que lembrar da regra, tá contando ali, você ainda tem que ver um monte de parafernália que tá por trás, tecnológica, uhum. pra, live, pra live acontecer. E às vezes, essas coisas realmente fazem com que você... E aí tem o chat, né? Que você fica lendo, moderando e fazendo não sei o quê. Então, realmente, dá um desconto aí porque é normal isso daí. Sim. E para você também, que às vezes esquece de estar fazendo live, normal, gente. São muitas coisas pra gente ver ao
0: mesmo tempo. Sim, até porque os estudos mostram aí que essa multitasking não existe. Na realidade, você faz, quando você faz múltiplas coisas, os estudos demonstram que você faz todas elas bem pior do que você estivesse fazendo uma só. Então, é óbvio que se você tiver que mestrar, que nem a gente falou, eu dei o exemplo do Matthew Mercer lá. Matthew Mercer, ele tem uma equipe toda lá, ele tá sentado, ele só senta o rabo dele lá e mestra. Ele não precisa se preocupar se a live caiu, se não caiu, se alguém mandou superchat, se não mandou, não sei o não precisa se preocupar nada disso. Então, é óbvio que ele vai ter uma capacidade de se concentrar na tarefa que ele está fazendo, bem maior. Uhum. É, então, isso é só, só, é só um adeno, não tem nada a ver com a pergunta, mas é um adendo interessante. Uma
2: nossa, coisa que nossa. tem a ver com a pergunta, é, e que eu estava pensando, com, com relação à complexidade. Aí já
0: começa, então, já, já manda, pode mandar.
2: Bom, falando da complexidade, né é, eu acho assim, toda pessoa que vai mestrar, RPG, né, tem um prazer a mais que é essa coisa de criar o seu mundo, de criar a uhum. sua história, de criar desafios e tal. E é uma das coisas que o Tchelo vive falando, que assim, mestrar existe, é um hobby à parte, além de você jogar o um RPG. Porque você vai criar o um mundo, vai criar os desafios, e você passa a semana ali, horas, às vezes, pensando uhum. e planejando tudo aquilo que o grupo é, pode encontrar é, pela frente. É, e aí, a minha dica é, cuidado para você não se frustrar. Eu não acho que a pessoa deve... É, tolir a imaginação dela de criar, planejar uma campanha, né? Um mestre iniciante, estamos falando uhum. de uma pessoa iniciante, né? Mas cuidado para você não se frustrar e não direcionar muito a as, os jogadores aquilo que você criou, porque você criou uhum. aquilo. Então, é, e isso É uma coisa que provavelmente Vai acontecer e você Com o tempo vai pegando o jeito né? Porque criar um mundo Tipo Game of Thrones, vai. vamos imaginar Game of Thrones, cheio de complexidade Cheio de intriga, cheio de casas Cheio de, entendeu? Tipo, o cara Cria um negócio desse, ele na cabeça Dele, ele Sim. tem de coisas que vai acontecer que às vezes não vai acontecer. Uhum. Então, é, é, cuidado com essa frustração é muito importante, né? Saiba que você vai se frustrar, que é natural, porque nem tudo vai acontecer da forma como você imaginou. Mas com o tempo você vai aprendendo e vai aprendendo a adaptar esse mundo aí que você criou na sua cabeça as coisas que os seus jogadores estão fazendo, né? Então, às vezes você não tinha pensado nisso, mas você adapta alguma coisa que você tinha colocado em outro lugar na sua campanha, você coloca pra esse caminho uhum. que o pessoal tá fazendo pra ser uma coisa legal pra você também
0: Então, uma das coisas que, é, que, que você falou que eu achei bem legal, é que você tá falando que você vai criar suas coisas e, e fazer elas crescerem, mas eu acho que exatamente como você tá dizendo aí, com o tempo eu acho que vocês todos, vocês dois vão se identificar com isso, você vai aprendendo a gostar ainda mais de de o que que acontece com o meu mundo, com as coisas que eu criei, quando os jogadores começam a fazer as coisas deles lá. E aí você vai começando a colocar coisas que os jogadores estão botando na história deles ou nas ações deles, que vão mudando o seu mundo também. Então, coisa que tinha pensado que ia ser assim, de repente não é mais assim, porque um jogador puxou um gancho aqui que eu achei legal, sabe? Então, acho que você vai começando a aprender a gostar de ver os jogadores brincarem e mudarem o seu mundo e vai mudando, acho que vai se tornando mais divertido até do que você contar a sua história, entendeu? Pelo menos Acho que vocês talvez se identifiquem com isso.
1: A minha visão disso é que assim, o RPG é, é uma coisa completamente diferente de, de literatura. Então, se você está criando uma coisa muito complexa, e eu até não gosto do termo narrador, que eu acho que é o nome que é usado no storyteller, né, do, do Vampiro à Máscara, você tem o narrador. Uhum. Eu não gosto desse termo porque parece que as outras pessoas vão ficar te ouvindo enquanto você fala, e não jogando. Entendeu? Me passa essa impressão. E eu acho. Eu acho que você vai sentar ao lado de uma fogueira e contar uma história, as outras pessoas vão ficar quietas ouvindo. Cara, é uma experiência deliciosa, maravilhosa, mas não exatamente é RPG. O RPG é um pouco diferente disso. Né? O RPG, a história, os personagens principais estão fora do seu controle, que são os jogadores. Uhum. Então, se você vai fazer uma história complexa, você tem que pensar, primeiro... Você conhece essas pessoas? Já jogou com elas antes? Elas gostam do tipo de história que você quer contar? Elas estão te pedindo uma história mais complexa já? Se essas respostas forem não... Se é um grupo que você acabou de conhecer... Cara, vai no simples. Porque uma coisa que eu aprendi muitos anos de RPG... Complicação, o jogador arruma sozinho. E eles arrumam rápido. <risos> entendeu? Então se você fizer uma aventura que é... Ir até a padaria comprar um pão... Você vai ver como no caminho os caras não vão acabar preso, Pegando fogo... Crucificados de ponta-cabeça <risos> caindo no ácido. Sozinhos eles vão fazer isso acontecer. Eles conseguem, eles não subestime a capacidade dos seus jogadores de se meterem em encrencas, mesmo com a missão mais simples que você imaginar. Lembrando que, assim, eu não tô falando para você não fazer uma história complexa, mas teste a temperatura da água antes. Esse grupo tá afim desse tipo de história ou não. E beleza, quando você descobrir que o grupo tá afim desse tipo de história, vamos, cara, eu quero uma. Uma história complexa Com conspirações com Você acha que já, eles já estão Nessa pegada Com, com subtexto com, com tudo isso Aí você vai ter um trabalho adicional Que é você manter Como se fosse um grupo de Telegram Um grupo de WhatsApp Com os jogadores antes Para ir temperando a cabeça deles Sobre o que é esse mundo antes Porque se você, dis... se você disparar uma hora e meia de informação sobre o mundo, com todo mundo sentado na mesa pronto para jogar, é, é problemático. Você vai perder tempo de jogo, entendeu? Aí, aí que é legal você fazer grupo de e-mail, fazer fórum, fazer alguma coisa em que as partes, digamos, de criação de mundo vão se revelando e outra, e revele a complexidade aos poucos. A complexidade não precisa começar complexa. Ela pode ser o primeiro, parecer primeiro simples, ser um probleminha simples que vai se tornando complexo. É, eu acho isso também bem importante, você é, não jogar todos os caminhos do labirinto de uma vez só, porque isso paralisa os jogadores. Excesso de opções, excesso de caminhos, excesso de complexidade, excessos de histórias a seguir, excesso de side quests para se desvendar. Isso tudo... É um problema, é um pepino que paralisa O jogador fica como aquela pessoa que está diante de uma folha em branco E não sabe o que escrever ali, sabe? Tem esse assim, impacto também Então é, eu acho que a história complexa ela tem que ser regada e é como se fosse uma planta que vai crescendo E seus galhos forem crescendo um a um e esses galhos são a complexidade, né? Essas folhas nascem dos galhos São esses side quests também, eles vão crescendo um a um Eles não aparecem prontos de uma uhum. vez só então o, o pense na metáfora da árvore crescendo para o seu jogo complexo, o que eu acho que aí fica mais seguro.
0: É, eu acho legal que assim, a Lina vai falando e, e, e o e eu vou lembrando de várias coisas que eu já falei em vários episódios de podcast e tal, uma das coisas que eu sempre defendo muito é isso que o Tchela acabou de falar, que é, é o excesso, tipo por exemplo, eu não sou a favor necessariamente de um sandbox, quando o pessoal fala de jogar RPG, que ah, o cara pode fazer qualquer coisa e tal. Não, se o cara puder fazer qualquer coisa, ele não vai saber o que ele vai fazer. Se você chegar, você está numa taverna. É, Tá, o é, que, que eu vou fazer? a não ser que seja absurdamente bom em descrever alguém que, que tá em volta e tudo mais, a pessoa não vai saber o que fazer e se você descrever, no fundo, você já tá começando a fazer, que é o que eu sugiro, vários fios de trama para aquela pessoa poder seguir se pensar o exemplo que eu dei mesmo, no podcast do dragão, agora aqui, nesse aqui do dragão no início, né, da, da história ah, você tem uma galera que eles podem tirar daqui você tem a possibilidade, de repente, deles irem lá falar com o dragão, você tem outra possibilidade deles deixarem, podem usar o pessoal, sei lá, de isca, pra poder fugirem mais fácil aí depende dos personagens, mas você tem vários fios, você tem várias opções diferentes então eles têm uma liberdade muito grande mas ela não é total, porque senão o cara não faz a menor ideia do que ele vai fazer, até porque não é um jogo em que o cara tá realmente totalmente imerso, no sentido de que ele pode olhar pro lado e ver o que, que tem pra ele mexer e tal, então você vai precisar dar algumas guias, então isso me fez pensar bastante uhum. nisso, o Dalina, como ela falou é, é que eu acho que esse é um dos grandes problemas ego é o maior problema do RPG é, então assim, na minha opinião é, eu acho que a melhor qualidade que você pode ter no RPG é o altruísmo, que eu tô fazendo isso pra todo mundo se divertir e eu fico feliz quando tá todo mundo se divertindo junto. O ego geralmente é o oposto disso. Que aí é o que a Alina tava falando. Se você se apaixonar demais pela sua história, você tende a cair no Railroad que a gente fala. Que é aquela linha que não importa o que os jogadores façam, sempre vai acontecer aquilo. E aí depois de um tempo o jogador começa a ficar de saco cheio. Que ele fala, ah, que, eu posso falar o que eu quiser com essa personagem aqui que não vai fazer diferença nenhuma. É... Mas como a Alina falou que eu achei legal, eu também defendo essa ideia. Vai acontecer. Se você tiver começando a jogar, acontece com todo mundo. De você começar meio Railroad, porque você tem a sua história e tal. E aí, como o Thiago tinha falado, com o tempo você vai aprendendo a não fazer isso. Que até me dá aquela ideia de pensar sobre complexidade. Porque, por exemplo, eu estava falando que você quer fazer complexo. legal Eu acho que mesmo começando, você pode tentar fazer. Mas uma coisa é entender o que, que necessariamente é complexidade. Porque, às vezes, você fazer o simples exige você saber muito mais sobre aquele tema do que você é, fazer o complexo. Então, é... Um exemplo que eu falo é se você pegar o Bruce Lee, o que, que ele falava? que ah, Se você pegar o ritmo de aprendizado, se você começar uma arte marcial, no início, se eu falar para você dar um soco e você não faz a menor ideia de treinamento, de arte marcial e tal, você vai dar um soco, sem pensar você vai dar um soco. Quando você começar a aprender artes marciais, você vai pensar, não, mas é o soco, qual é o soco que eu tenho que dar? Aí você começa a passar um monte de coisa na sua cabeça. Quando você já é muito bom, uma arte marcial absurda, aí é o que o Bruce Lee fala, você volta para um estado em que você reage sem pensar. Então a simplicidade é mais ou menos a mesma coisa, que tem até uma história de um professor meu que falou, eu não concordo necessariamente com essa visão, Manuel Bandeiro, poeta, mas acho que exemplifica o que eu estou querendo dizer aqui que eu lembro que era um professor meu na faculdade que ele falava que o Manuel Bandeira, né, um dos
1: maiores poetas aí do Brasil... Que isso Achei que seu professor era o Manuel não, Bandeira? Não, não, De Que época você é?
0: é. Ele via o... Ele via o Manuel Bandeira passar na frente deles todo dia, indo comprar alguma coisa, né, ali. E aí ficava aquele grupo e falava, caraca, o Manuel Bandeira, o Manuel Bandeira. Aí um dia eles criaram coragem de... Pô, eu... a gente aqui, a gente escreve poesia moderna, que na época já era o modernismo, né? Então a gente escreve as poesias, a gente pode mostrar pra você? Aí ele falou... A eu discordo aqui um pouco, porque a gente tem grandes poetas que não tem isso, mas é só para entender a ideia, né? E aí o Manuel Bandeira falou para eles, não, não tem problema, eu posso ler os poemas de vocês, mas para um poema que vocês quiserem me entregar, do modernismo, que ele fazia parte do modernismo, vocês têm que me entregar dois sonetos ou 10 sonetos, um negócio assim. O que ele estava querendo dizer é que o modernismo é, era justamente quebrar as regras e você escrever às vezes, sem, não precisa escrever, não, não necessariamente precisa de rima, não precisa de todas aquelas estruturas da poesia. Só que o Manuel Bandeira, o que ele estava querendo dizer? Mas você precisa saber todas essas estruturas e dominar elas para poder criar algo que parece simples, entendeu? Eu não concordo com isso, que é você é. tem alguns poetas que até não tem um nível de educação muito alto eles são fantásticos, mas acho que essa ideia vale de que às vezes, para você poder criar algo simples... Você, na verdade... Pode parecer simples... Mas é difícil caramba. Você precisou de anos de experiência no RPG... Pra poder criar aquela coisa simples... Porque o mais difícil é você criar... Na minha opinião... Um RPG em que... A, as ações dos jogadores importem mesmo... Eles sintam que elas, que elas são importantes... E isso você leva anos... Pra você conseguir fazer isso... E às vezes quem tá olhando de fora pode pensar... Pô... Mas o cara só jogou eles ali no... no... Que nem o jogo que a gente jogou com o Tielo mesmo... Né? Tipo, aí jogou eles dentro de um castelo De um cara lá e deixou eles andarem Fazendo as coisas que eles querem fazer Mas pra você poder mestrar nesse estilo Em que as ações importam de verdade Você precisa ter subido várias E vários é, degraus Assim na, na sua escadinha Pra você alcançar isso Então às vezes é bom pensar o que é complexidade E evitar é, de ser uma coisa de ego Tipo, ah, eu quero criar algo absurdo Porque se você estiver indo no caminho do ego lá É o que normalmente não funciona No RPG, entendeu? Uhum.
2: Eu só queria Completar que essa questão é, toda envolve, de novo, a leitura, a observação no RPG, ela é muito importante. Ah. Né? Então, a leitura que você tem dos seus jogadores, que, que é o que, que o Tchelo comentou, e, e que é, no final, o que, que o Léo estava falando é, é um pouco, é assim, o que, que os seus jogadores querem? Qual que é a pegada deles? né Porque você uhum. vai, vai criar, por exemplo, uma história complexa né? eu já imagino que é uma história cheia de coisas para as pessoas descobrirem, né? vai ter muita uhum. investigação e tal, e você tem um grupo que é de na porta, gosta é. de combate você não vai conseguir chamar a atenção desse grupo, entendeu? E, então, é como que você vai... Trazer essa, essa história complexa para isso. Então, você tem que escolher muito bem os seus jogadores, né? É, saber quem você vai chamar para jogar uma campanha dessa mais, mais complexa, digamos assim, né? Saber dosar isso. A gente tem. O Tiello tem dicas, até num vídeo que a gente já fez, de como você dosar, né? Estruturar um, uma sessão para que ela seja interessante, para que ela tenha um pouco dessa questão da, da investigação, né? Mas tenha também a, a exploração e o combate.
0: Uhum, né? sim. Porque
2: senão você acaba perdendo os seus jogadores ali no meio. Então é, pensando em complexidade, lembre-se do perfil dos seus jogadores e como que você vai dosar essa complexidade aí no perfil do seu jogador Eu falo muito com a visão do jogador, gente, porque eu não mestro, tá? Então eu sempre analiso o RPG na visão de quem tá jogando é, e se divertindo, né?
1: Sim. Gente, é, eu tenho uma, uma. Não é nem uma dica, é uma antidica. É, é um negócio que eu faço, mas que eu não indico, mas eu vou falar mesmo assim. <risos> Às vezes, se você quiser é, fazer uma história, faz primeiro a história simples. Tá? Faz a história simples. É uma, Pô, é um cara que precisa de algo. Ele quer que você vá lá, busque para ele, porque ele mesmo não consegue ir lá. É a história mais simples do mundo. Por exemplo, o cara, eu tenho uma aventura que eu tô escrevendo que é baseada naquele filme do Zack Snyder do zumbis que tomaram Las Vegas. Só que eu fiz isso versão medieval. Tem uma cidade tomada por zumbis e um ricasso lá tem um tesouro lá que ele deixou para trás porque ele teve que abandonar a cidade quando teve a invasão zumbi, tá? E esse tesouro dele ficou lá, num cofre, na casa dele. E ele quer que pessoas vão lá. E ele quer uma coisa específica desse cofre. Ele quer um item só pra ele. E o resto, de todo o dinheiro que ele tem, todo o ouro, pode ficar com os aventureiros, tá? Isso é uma história, uma história simples, beleza? E na, no seu planejamento, você pode deixar como foi só isso mesmo. O cara é, é um cara honesto que vai... É, fazer a parte dele E vai entregar esse tesouro pro resto do grupo E só quer uma coisa lá O que é essa coisa que ele quer lá Nem você planejou ainda, tá? E aí você deixa a imaginação Do seu grupo de jogadores correr solto E deixa eles pensando O que será que ele tem naquele cofre? É, será que ele é confiável mesmo? Será que ele <risos> vai deixar a gente pegar o ouro? Será que ele tem esse ouro lá dentro? Ou ele tá querendo alimentar a gente pros zumbis? Será que ele quer... Que, o que ele realmente quer... E, e, e aí você rouba as melhores ideias de conspiração dos seus <risos> jogadores e usa contra eles. Porque eles normalmente têm ideias maravilhosas que você nunca tinha nem pensado. Assim, é um risco você ir para um caminho maluco que você não planejou e depois você tem que amarrar as arestas e tentar achar um caminho? É um risco. Mas muitas vezes compensa Na maioria das vezes compensa E os jogadores nem sabem que quem tá mestrando Na verdade são eles E você só tá falando que as próprias ideias deles Contra eles mesmos, entendeu? Já fiz muito, gosto muito de fazer isso E normalmente no final dessa sessão A pessoa vem e fala Cara, gostei muito, Tchelo Puta ideia legal que você teve fala, Cara, a ideia foi sua <risos>
0: Ah, então, é, isso aí me lembrou porque provavelmente esse episódio que eu vou gravar sobre isso vai sair antes do nosso bate-papo. Mas era exatamente eu falando que já o que aconteceu no RPG meu do, do Reino de Ferro e... É exatamente isso, o jogador, ele encucou com uma, uma parada, né, que eu vou contar lá no, no podcast, também eu, eu conto aqui de novo, mas ele encucou com um personagem imortal que tinha, que não morreu, ele foi meio que capturado num objeto, no podcast eu vou entrar mais em detalhes, né, mas ele foi meio que capturado num objeto, e aí ele cismou de que, não, é, ele é uma alma imortal, então pode ser perigoso, ele queria ver se a corrupção dele tava em algum lugar, aí investigou pra ver se não tinha se escapado um pouco da corrupção, então ele meio que encucou com esse bicho que tá que era imortal, que tava preso, e na minha cabeça era tipo isso, ah, eles conseguiram não derrotar ele, ele ficou preso e tá preso. Mas aí ele encucou tanto com isso que eu pensei, poxa. Peraí, é, é verdade, é um bicho imortal meio brabo e tal, que, que pode ser um problema. Então, e esse personagem tem uma ligação com uma outra personagem, que ele é tipo o elfo do, do Reino de Ferro, né? Então ele tem uma ligação com uma outra personagem, que é também tipo essa elfa do Reino de Ferro, e eles odeiam a corrupção que os dragões trazem nesse mundo e etc, que geram mortos vivos. Eu falei, cara, eu vou, fazer. vou botar ele recebendo uma carta dessa mulher, que ajudou a prender eles, ou esse, esse ser imortal, falando que um grupo que, é, que tem dentro do jogo que é a retribuição de Skyra eu acho, que, que odeia essa coisa de magia, de corrupção, não sei o que tá buscando uma forma de como destruir permanentemente esse pessoal, e aí isso já dá mais uma linha, que eu não sei se eles vão explorar imediatamente ou não, mas dá uma linha pra ele explorar, que tem uma pegada emocional, porque é uma coisa que assola o povo dele, e usando a ideia dele, porque na minha ideia era só, ah, ele ficou preso, acabou, vamos para as outras coisas do jogo, mas eu falei pô, faz sentido, o cara tá tão intrigado com isso, eu vou botar uma linha emocional aqui, aí já imaginei, pô, vou criar é, esse pessoal que tem tá outro lugar no mapa, isso aí de repente pode gerar uma viagem pra aquele lugar, então quer dizer, completamente uma parada que eu não tinha pensado, que se eles resolverem tomar esse caminho, pode se tornar o um RPG e as outras coisas ficam pra depois, entendeu? É, então é exatamente mais ou menos isso que você falou, não chega a ser o ponto de roubar toda a teoria dele, mas ele jogou um input e eu usei, uma outra que eu usei assim também foi do... Depois que a gente meio que acabou os Storms, Kings, Thunder, então não tinha mais muito o que fazer, só que eles tinham, pegam alguns tesouros, tem uma espada no DD. Acho que é tipo. São nove espadas. Que são de um dos reinos do, do Forgotten Realms lá. É, ou, acho que não é do Forgotten Realms. É outro reino. Mas enfim, são nove espadas. E aí eles meio que pegaram uma ou duas delas. Aí eles se cismaram que de repente, se eles pudessem juntar as espadas, podia ajudar a derrotar um Kraken e não sei o que. Eu usei a ideia deles. Eu fiz isso que o Thiago falou. Ah, vou usar agora. Já meio que já morreu aqui a, a campanha. Então a próxima etapa vai ser a missão deles juntarem todos os pedaços da espada e poder derrotar o bicho Sinistro no final, tudo. Então, então, embora Aí eu usei a ideia deles também. Entendeu? Então, uma coisa que você pode fazer. Entendeu? Fica legal. E o pessoal adora, porque, pô, saiu dele mesmo, né?
1: Meu, e, e é legal fazer isso, de um jeito, às vezes, que, que eles não percebam, mas uma coisa que você me. Uma coisa que me chama a atenção que você falou é, é. de inculcar Quando o jogador encuca com uma coisa que você não tinha planejado, uhum. eu acho que é uma boa mesmo você aproveitar e colocar alguma coisa ali só porque o cara encucou. É só rainha de fazer isso, né? <risos> a Lina faz muito aí, o isso. Kelo
0: revelando os segredos Nossa. dele agora pra Lina aí. Agora... É,
1: não era. É bom ela saber. <risos> Outra coisa, às vezes o cara, pô, foi numa sala, a sala não tinha nada demais. E o cara foi, cara, eu quero, eu quero tentar encontrar alguma coisa escondida. Aí o mestre fala, beleza, faz um teste de percepção aí. Aí uhum, você nem uhum. vai falar nada, não tem nada ali. O cara me tira um 20 de percepção. É, né? isso aí. Coloca alguma coisa, sabe? Coloca uma coisinha. O cara tirou 20 de percepção, mesmo que não tenha nada planejado ali. Coloca uma coisa que você nem planejou ainda. Coloca ali uma chave. Então,
0: Aí que, aí que você falou, cara, agora eu lembrei. Aconteceu uma aventura minha. O cara foi, ah, vou procurar pra ver se tem passagem secreta e tal. Era um corredor, não tinha nada. Mas aí ele rolou, tirou 20. Eu falei, cara, ah, essa dungeon aqui tá meio parada. Não, não gostei muito, que era uma aventura pronta, né? Eu não gostei muito de como funciona essa dungeon. Cara, você uma passagem. Eu falei, achou uma passagem. Aí a passagem levou pra, pra um lugar subterrâneo. Aí eles descobriram uma civilização. Aí eu fui, foi tudo no improviso. Eles descobriram uma civilização antiga de gigantes e não sei o que. aí eu criei no improviso uma dungeon, então... Eles enfrentaram um gigante, fizeram um monte de coisa. Aí, no final, depois, eles conseguiram subir de volta para a superfície e meio que retomou a... o caminho da aventura pronta. A história é, Mas foi toda uma sessão que, tipo, foi porque o cara tirou um 20 e eu resolvi, ah, cara, ele... vamos, vamos. Aí, pronto, tem uma passagem secreta, já que sem incontrou que tem uma passagem secreta. E, na verdade, na minha opinião, foi a melhor sessão é, do... De, dessa campanha foi a que eu improvisei é. o bagulho todo,
2: E isso é muito interessante, né? Porque a gente tá falando sobre complexidade, né? E, e eu acho que essa pergunta, eu não sei, assim, eu imagino que essa pessoa perguntou isso porque ela gosta muito de criar, uhum. né? E aí a gente tá falando, na verdade, de criação, né? Que às vezes você pode não necessariamente ter criado uma coisa super complexa inicialmente, Exato. mas através das oportunidades que você tem no jogo, você tem essa, essa possibilidade de criar e criar coisas complexas a partir disso, né? Aos poucos você vai fazendo essa, essa é, trama é. toda. Então, isso é que é bacana, assim. É, não é, se cobre em ter que criar essas coisas complexas, e se é, você tiver a oportunidade, você vai criando aí de acordo com, com o andar do jogo, né?
0: Sim, é, é, que, que é a questão até do que o Tchau falou da planta. Ela vai vai pegando outros, Sim, outros, exato. vai vai se multiplicando ali os galhos e etc. E, e entra nisso também que é a questão que eu falei. Às vezes o simples vai gerar algo muito mais complexo. Que é, é, que é o, o exemplo que o Tchau e eu a gente deu agora. Tipo, era uma sala vazia para ele, aquele o exemplo dele. No meu era um corredor que não tinha nada. Tem alguma coisa mais simples do que isso, não. Mas aí, como o jogador botou aquele input de, deixa eu ver se tem alguma coisa e tal, e ele tirou algo, que é o 20, e você, pô, para como o cara já se anima porque tirou, ah, deixa eu ver às vezes eu não boto, mas às vezes eu boto, tipo deixa eu botar alguma coisa aqui legal, surgiu uma coisa completamente inesperada e maior então, como eu falei, às vezes a complexidade surge do simples, e isso aqui que a gente falou esses exemplos, mostram também como o RPG no final, que é por isso que eu falo da questão do ego, você tirar o ego da conversa ninguém sabe quem criou realmente aquela história. Foi o meu jogador que inculcou, que criou, que me fez criar essa ideia de que agora tem um, uma sociedade lá longe que está pesquisando como destruir esses caras imortais, etc., que não tinha nada disso na história, ou fui eu que criei isso? Mas eu não teria criado isso sem o input dele? Então, quer dizer, ele se torna uma coisa que a história não é sua. E esse, às vezes, é um problema do mestre iniciante também, que quando quer criar uma coisa complexa, cria uma coisa que é sua e aí os jogadores não fazem parte disso, e aí a experiência acaba sendo bem pior, então acho que tem a mentalidade de que a história é nossa, é, de que já tá criando junto um negócio, acho que é importante e outra coisa que o Thiago falou que eu esqueci eu tinha esquecido e agora lembrei é, a questão de você ir mostrando devagar é bem o um mostre e não conte, que é em vez de você fazer uma exposição gigantesca, ou a pessoa vai descobrindo e, e mexendo no mundo é tipo, é que nem o, o Bilbo ah, ele vai chegar em Valfenda, vai descobrir Valfenda o Frodo, aí ah, vai descobrir Valfenda, vai descobrir os elfos, aí ele vai para outra área ele descobre outra coisa, então você vai descobrindo é, com o olhar do próprio personagem naquele mundo, você não precisa mostrar é claro que se a pessoa já vive naquele mundo há muito tempo tem algumas informações que você vai ter que passar e etc, mas é você ir revelando devagar, sem precisar ter aquele infodump
1: gigantesco né? é uma coisa de infodump que às vezes o seu personagem sabe aquilo, mas o jogador não então dá pra fazer essa separação de jogador uhum, e personagem sim. nessas cenas porque pra você é a primeira vez como jogador que você tá vendo aquilo, Isso. mas você pode deixar claro que o seu personagem já esteve aqui antes, ele conhece os elfos, mas como você você jogador Tá vendo isso pela primeira vez O lugar é assim Assim, assim. Uhum. Então você mostrou Na hora que ele chegou O que é aquele lugar E é uma informação Que o seu personagem já tinha Mas que você jogador Não sabia que ele já tinha E agora você está sabendo É então, tipo Você evita o infodump Também dessa forma É
0: tipo um símbolo Por exemplo O cara chegou Tem um símbolo na árvore Aí você narra o símbolo Depois você fala bem rapidinho Pro jogador Ó Você que tem sei lá História não sei quanto Alguma coisa assim Ou então faz um teste de história aí O cara faz o um teste Ah então seu, seu personagem sabe Ó Esse símbolo significa Que é um símbolo secreto Dos arpistas os arpistas são uma sociedade secreta, tal, 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 tal. Quer dizer, você fez um mini infodump, mas como foi só rapidinho, porque é uma coisa que o personagem soube, se você pegar ao longo de toda a história, no fundo você tá meio que ainda assim, apesar de ter pequenos infodumps, você tá mostrando. Porque é pra onde o olhar do personagem foi, você revela aquela informação pro jogador devagar, mesmo que o personagem já soubesse. Você não precisa passar todas as informações que o personagem sabe antes. Então você vai fazendo devagarzinho, acho que funciona legal. É, é complexo, falar de complexidade é... É complexo. É, é, é.
2: Muito bom.
1: Pois é Agora uma, uma das coisas mais complexas que eu já encarei de desafio É a famosa Vocês encontram uma biblioteca Ah, eu quero ler um livro, o que, que tem nele? <risos> Ai meu Deus Eu tenho que escrever todos os livros que estão na biblioteca Que o grupo entrou O <risos> que, que eu tenho que fazer, gente É é um negócio que eu quando comecei a narrar me desesperava eu Não colocava Todas as minhas bibliotecas As páginas estavam todas tomadas por é, umidade <risos> E já estavam porque E aí eu aprendi uma técnica de você Fazer o livro o, o livro de Schrödinger, assim, o livro que pode ter aquela informação, pode não, depende de, de vários fatores. Então, é, você coloca uma biblioteca lá e você só dá um resumo do que, que se trata aquele livro. Ah, esse aqui é um livro de botânica. Esse é um livro mais sombrio, parece ser um livro sobre di diabolistas e coisas assim. Aí o cara, ah, eu quero ler o livro, então falou assim, calma, você vai, você vai gastar quantas horas da sua vida nessa dungeon lendo esse livro? Lembra, lembra que ler é uma atividade que leva tempo, então você não precisa apresentar a história toda desse livro para o jogador quando ele fala que quer ler. Ler leva tempo, uhum. ler demora. E livros, principalmente de D&D, eles podem ser escritos de uma forma que são quase, sabe, ilegíveis. A letra da pessoa é difícil de entender... Então, cada página você vai ler... Vai levar uma hora, cara... Para decifrar uma página... Ah, beleza... Então, na hora que o grupo for para descansar... Eu vou ler uma página... Aí, beleza... Você já está com um livro sobre controle... Digamos assim, você Exato. tem tempo para pensar numa informação legal para colocar ali. E eles não podem ver múltiplos livros, né?
2: Não, o Cello geralmente faz isso e aí a gente tem as informações em downtime, sabe? Uhum. Não tem né, na hora, assim. Na hora do jogo, só dá uma resumida, mas aí ele passa essas informações. Ou é um livro
1: que ele te um dá livro... uma coisa fixa. Você tem um livro da região, então qualquer teste de história que você fizer enquanto você está em posse desse livro, você vai ter vantagem enquanto você estiver nessa região. porque pode ser que que você tenha folheado isso no seu livro enquanto você tava dando umas lidas, entendeu? E pronto, ele é um livro que ele te dá uhum. uma coisa mecânica. Ele é um pertence que tá com você, que te dá vantagem em teste de história enquanto você estiver nesse país, entendeu? Que a ah, história de Cormir, enquanto você estiver em Cormir, como você tem esse livro e você sempre tá folhando. Se a pessoa é... lembrar,
2: né? Que a pessoa tem... olhar um o personagem lembrar, é, você tá bônus,
1: bônus é aquela coisa, né? Se lembrar, lembrou. Se não lembrar, é culpa do jogador. Ele que não lembrou, que uhum. <risos> Então, o, o cara tem o um livro sobre a história de Cormir, pô, qualquer teste de história que ele fizer, enquanto ele tá em Cormir ou pensando em Cormir, ele vai ter vantagem que pode ter sido que ele foi Então você não precisa criar. A história de Cormir inteira. Entregar na mão do seu jogador. Num PDF. De 640 páginas. Para ele ler. Como representação. Daquele livro. Que ele recebeu. Mas eu acho que. Isso nem é o um assunto do negócio. Eu só pensei em complexidade. E eu pensei. Nesse desafio. De biblioteca. De ter todas as informações. Como um dos, um dos desafios. De complex, mais complexos. Que eu enfrentei. A primeira, as primeiras vezes. Que eu narrei. E eu não sabia lidar. E hoje em dia eu aprendi com experiência a, a fazer isso, entendeu?
0: Não, mas isso aí é muito legal. Primeiro que a conversa de estilo podcast é sempre isso mesmo. Vai surgindo as coisas, a gente vai, vai pensando. E a técnica, eu acho que é muito legal. Eu, agora, acabei de aprender uma técnica que eu vou usar, porque eu tenho dificuldade com essa parte também. E até eu lembro do, do Matthew Mercer lá, do Chris Role que é o jogador de palhaçada. Um deles, esqueci o nome. Mas ele só de sacanagem, ele faz essas coisas. Ele, ah, entrei na biblioteca. Ele falou, ah, entrei na biblioteca. Tá bom, fui ali na estante e peguei um livro. do e esse livro? Eu quero saber qual é o tema desse livro. Qual é o título? Eu leio o título do livro. Aí só de brincadeira ele fala: só o cara tem que inventar o título na hora. Ele, ah, legal, mas eu não gostei. Eu botei esse de volta, aí eu puxei outro livro ali do lado. Aí ele fica fazendo isso. Só pra brincar, tipo, questão na
1: stream, né? O processador, o processador do metaverso queimando já nessa hora de tanto É.
0: Você
1: <risos> tem que improvisar,
0: né? uma piada da live dos caras, mas aí ele fica fazendo
1: esse tipo de coisa. Abro na página 56, o que tem nela?
0: Eu abro na página tal... <risos> mas enfim, aí a gente já respondeu as duas, a última aqui, a gente meio que já respondeu em uma dessas aí que a gente tava falando, que é... Todos os meus jogadores, eles nunca jogaram RPG na vida. Como é que eu faço para eles se soltarem? Aí Essa eu falei que eu ia responder primeiro. Como eu disse, eu acho que... A gente já falou bastante disso aqui. A primeira coisa é entender que, primeiro, nem todos precisam se soltar. Como eu falei, tem jogadores que gostam de ouvir os outros jogando, ver os outros jogando, ver, é, viver o mundo, tá naquele mundo e tal. Então, não necessariamente aquela pessoa precisa se soltar. É, além disso, se você acha que eles podem se soltar, é, até indo com o que a Helena tinha falado, fala com eles... E, e mostra, tenta mostrar de alguma forma que aquilo que é legal se eles quiserem se soltar, eles podem que vai ser legal é, recompensa, dá um, uma inspiração dá alguma coisa que que faça as pessoas entenderem que você como mestre gosta daquilo, valoriza aquilo e que o ambiente é seguro para que aquilo é, seja feito que as pessoas vão se soltar naturalmente é, de vez em quando é, você pode é, como eu já falei em outros programas colocar algumas coisas que sejam ligadas àquele personagem, você bota um personagem para puxar papo com aquele personagem do nada, entendeu? É, ou coloca Coloque alguma coisa que é emocionalmente ligada àquele personagem para forçar aquela pessoa a agir um pouco mais. E se você perceber, aí, aí você tem que ter um pouco de né, empatia. Que é você perceber que a pessoa gostou, que ela se soltou legal, aí você vai fazendo mais isso, devagar. E às vezes não vai ser na primeira sessão, não vai ser na segunda sessão. Ao, com o tempo, como a gente falou aqui, as pessoas vão desenvolvendo a capacidade de se soltar. Que até o exemplo que a Lina falou, que ela era tímida, então ela começou ali, mais tímida e agora ela fala de boa, né? Se tiver no evento de RPG vai tá estar falando com a voz e não sei o que. Isso é por quê? Porque com, com o tempo você vai aprendendo a como se soltar e seu cérebro vai entendendo que tá tudo bem, você pode fazer, não vai dar problema se você é, se soltar, entendeu? Então acho que como um mestre, se você tiver jogadores mais travados, é isso, você deixar eles se sentirem confortáveis, tentar ter a empatia de perceber que alguns não querem mesmo se soltar e tentar perceber aqueles que querem, aí você vai dando aquelas coisas de aquela pessoa descobriu uma coisa que os outros não descobriram, então ele vai ter que agir, vai ter que contar aquilo para o grupo ou não contar aquilo para o grupo, bota um NPC para falar com aquela pessoa, entendeu? Bota algumas coisas que forcem aquela pessoa a agir, que ela devagarzinho vai se soltando e vai dando... É, vai, vai deixando claro com coisas que você fala com elogios que você dá essas coisas assim que você acha legal que aquilo é legal que aquilo é maneiro mesmo pô que maneiro e tal esse que é o principal é criar um ambiente seguro para que as pessoas sintam que podem se soltar. E aí, a partir do momento que esse ambiente é seguro, você vai puxando uma outra pessoa aqui e tal. As pessoas que querem se soltar, que têm vontade disso, devagarzinho vão se soltando mais e mais. E aí, que às vezes não quer, vai ficar quietinha lá e tudo bem. Não precisa, tipo, dizer que, ah, pô, mas você não interpreta, você isso, você não isso, você não aquilo, porque tudo bem. Por exemplo, eu tenho um jogador que é amigo meu de infância, e ele interpreta legal, interpreta uma outra coisa legal. Mas, por exemplo, o que ele gosta mesmo é do combate. Ele gosta da parte de interpretação e tal, mas ele gosta até é jogador de Dota aí, né? O cara gosta de fazer as builds, fazer não sei o quê. E aí você tem que respeitar isso e fazer até aquilo que vocês falaram que é tipo... O que eu chamo que é tipo uma montanha russa, né? Que você tem momentos mais quietos, que é mais interpretação e tal, porque tem gente que gosta disso, então vai dando aquela interpretação e do nada você tem aquele movimento mais brusco, batalha, combate, aí de repente são uma ou duas sessões dentro de uma dungeon com os caras explorando tudo aí depois tem uma sessão ou metade de uma sessão mais calma mais interpretativa até porque mesmo que o cara goste de combate se for só combate, 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 combate é não vai dar. É, a pessoa enche o saco.
1: Até quem gosta vai encher o saco, né? O
0: pessoal gosta de montanha-russa porque tem emoção. Então você precisa ter essa variação de, de emoções. Ah, agora tá mais calmo, agora tá mais acelerado. E aí se você fizer isso, você acaba agradando quem gosta de combate, quem gosta de interpretação. E, e devagarzinho, como eu falei, como a pergunta é mais como se soltar. Devagar, é, você entendendo o que as pessoas gostam, elas vão se soltando. Aí daí você vai ver que o cara que às vezes estava quietinho, quando chega no combate lidera todo mundo, organiza a parada, faz o combo, não sei o que, aí você vê. Ah, tô então na ele tava mais quieto que de repente uma pessoa que gosta mais do combate, aí a outra é, começa a investigar tudo na dungeon e tal, você vê, ah, aquela pessoa, uma pessoa que gosta mais de investigar as coisas e não de ficar conversando numa festa, então cada um você vai começando a perceber que cada um tem os seus gostos, e você vai puxando devagar e dando o um momento para aquele jogador para aquela jogadora brilhar, entendeu? Você vai começando a aprender a como fazer isso e eu acho que é isso, entendeu? É a minha visão em relação a, a isso aí é, já esquecendo de, de falar o nome, foi o Lorenzo Machado
1: que mandou essa pergunta aí, é, é só para dar o nome da pessoa,
0: mas vai lá, Tchelo.
1: Grande Lorenzo, excelente nome nome, é, me lembra de Lorenzo Lamas, mas enfim, é, uma dica que eu adicionaria, porque acho que você já deu uma resposta bem completa, é, eu, eu imagino que se a pessoa está jogando RPG pela primeira vez, ela está num mundo desconhecido, num hobby... Num jogo que ela não conhece nada... Então toda essa incerteza meio que paralisa a pessoa... Então uma dica que eu dou... Que eu fiz até recentemente é... Coloque essas pessoas num lugar muito familiar para elas... elas vão se soltar um pouco mais... Por exemplo, eu tava jogando com uma criançada... Com, com Bem, priminhos não. meus... E eles nunca jogaram RPG antes... Ou um já tinha jogado algumas vezes... Outro não tal... Cara, o que, que vocês querem jogar? Ah, não sei, não sei, não sei o quê. Ah, fala um filme aí que vocês gostaram... Ah, acabamos de assistir Jurassic World... Pô, vocês gostaram? Cara, me amarrei. Um já tava com camiseta de... <risos> cara, vamos jogar Jurassic World, então. Vocês estão no parque, vocês são caçadores de dinossauro, assim, assim, assado. Pronto, cara. A empolgação deles de estarem naquele mundo que eles já estão familiarizados tirou a estranheza de jogar um jogo que eles nunca jogaram antes. Então fica de olho nisso. De repente, cara, você tá jogando com gente que adora Harry Potter, faz um joguinho de Harry Potter. O cara uhum. vai reconhecer, pelo menos, a parte de lore do, do RPG. Ele vai conhecer tudo. Ele sabe das casas, sabe do, das escolas de magia, Quais são os efeitos das magias, as palavras mágicas? Então, se ele conhece os efeitos da magia, as palavras mágicas, tudo, ele já sabe até parte do sistema. Uhum. Já. Ele já sabe algumas coisas que funcionam, outras que não e aí você já coloca o RPG como o um motor dessa diversão que o cara já tá familiarizado, ele vai se sentir um pouco mais em casa, e aí ele eu acho que se solta um pouco mais
0: só pra completar o que você falou, aconteceu exatamente isso que você falou, que eu tinha um sistema de Harry Potter que a gente jogava, mas ele evoluiu foi se tornando outras coisas, e aí eu e os meus jogadores, a gente assistiu a série que eu acho que até foi cancelada, eu acho, mas é Maldita na, na Netflix, que é tipo, é tipo uma crônica arturiana, só que seguindo a história da Dama do Lago, basicamente e aí o pessoal gostou muito da série, tava empolgado com a série é um jogador que falou exatamente isso. Pô, cara, eu gostei pra caramba. Faz aí, pega aquele sistema de Harry Potter e adapta pro, pra essas crônicas arturianas com feio e com não sei o que e tal. Eu falei, pô, vocês estão pilhados pra fazer isso? É, não faz aí, sei lá. Aí eu fiz. A gente jogou e eles gostaram pra caramba. Mas foi exatamente isso que você falou, só porque eu lembrei.
2: É, eu, eu achei, assim, a, a, as ideias de vocês super completas. Só pra, pra te, adicionar um, um negocinho. É, você... Bom, duas coisas que eu tinha pensado. É Um, conhecer os seus jogadores, uhum. né? Que é, que é um pouco do que o Thiago falou, de, dessa questão do, do mundo e tal. Mas uma coisa importante para as pessoas se soltarem e elas se sentirem seguras, você precisa é, é, saber se tem algum gatilho e uhum. tomar cuidado para não tocar nesse gatilho. Então, talvez, ter uma conversa com, com as pessoas, se você não conhece ali ninguém, né? ou se tem pouco tempo, ter uma conversa. Olha, o que você gosta, o que você não gosta num jogo, né? O que você não gostaria de experienciar. E aí, é, tem gente que até acho que não, não necessariamente precisaria ser assim, né? Só se você não conhece nada dessas pessoas, de fazer um questionário, alguma coisa assim mas é assim, é só pra pessoa evitar gatilho, né e, e trazer essas pessoas então pra esse é, mundo meio que conhecido, e a segunda sugestão é assistir uma live de jogo, de repente pode ser que, eu sei que muitas pessoas não gostam de assistir live, né, as pessoas gostam às vezes de jogar direto mas só pra pessoa entender a estrutura do jogo, sabe porque às vezes nem sempre você explicando a pessoa vai entender tão rapidamente quanto vê, de repente sei lá, 30 minutos, você pode escolher aí alguma live que você goste de jogo, um grupo que você acha que seja, seja bacana seja divertido, né que, que traga experiências divertidas, que as pessoas percebam que elas vão se divertir ela assistir um pouco disso, sabe, antes de, de começar a jogar efetivamente, eu acho que às vezes pode ajudar
1: também. É, e desmistifica, né? Ah, o que é o RPG? Não, às vezes a pessoa tem uma concepção já, um preconceito até às vezes com RPG, às vezes viu é, programas sensacionalistas dos anos 90, que detonavam <risos> um RPG, viu ah. alguma coisa do tipo, e a hora que ele vê o que é mesmo RPG, ele fala, cara, é isso RPG? Esses bandos de nerd aí, comendo Doritos? RPG é aí <risos> pode, pode ter dois efeitos, o cara pode até se decepcionar e falar, ah, então eu não quero, eu queria um bagulho sinistro mas pode, assim, é bom a pessoa saber onde ela tá pisando e, e Ai, realmente ver online é, é um bom caminho
2: é, e uma coisa que eu achei que eu acho muito legal é assim Principalmente jovem, que estão começando, né? Diferente da gente, meu, do nosso... Que a gente, tipo, tinha 12 anos, era muito criança, né? Eu, eu uhum. pelo menos, me considerava, assim, muito criança. Então, é hoje, quando você vai jogar com... com esse, por exemplo, a gente foi jogar com Jurassic World, né? Por exemplo, com, com os primos do Tchel, que são crianças e tal. Cara, eles pegaram muito rápido. Mas muito rápido, entendeu? Então... é já tinham visto o jogo e tal, mas assim, na hora você explica e tal, e a pessoa tá comprada de que ela quer um jogo de imersão, ela... Foi muito legal, né? Tchê. E eles entraram é. no personagem, e a gente não precisou fazer literalmente nada, mas assim, eles já assistiam o uhum. nosso canal, então meio que talvez eles já tivessem já um pouco Dessa coisa de saber como que é um jogo, né? na de cabeça. Então, eu acho que talvez assistir seja uma boa. Porque a pessoa já sabe já em que terreno que ela tá entrando, ah, Eu sabe? concordo.
0: Até porque eu, até eu, eu já jogava há muito tempo. Quando eu comecei a assistir algumas lives e então tal, você vai aprendendo, cara. Porque você fala, pô, o cara faz isso... Ah, ela faz isso. Pô, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, mesmo como jogador, você vendo, poxa, caramba, as pessoas interpreta demais. Aí você se empolga em fazer aquelas coisas. Você também tem a questão que o Tiago falou, de você se empolgar. Eles se empolgaram com o, o Jurassic World, mas ao mesmo tempo, como eles vêm à live, ele também talvez já tivesse empolgado para interpretar daquele jeito. Que é até o lado positivo que eu falei lá do. Do Mercer Effect, que o pessoal uhum. diz que tem seu lado negativo, tem seu lado positivo. Um dos positivos é isso, é você olhar uhum. um... Porque eles são atores treinados, então você, pô... Caraca, a pessoa interpreta num nível absurdo. Deixa eu tentar fazer algo parecido, mesmo que seja. E eu digo por eu mesmo, cara, é... É, eu cito o Critical Role direto Porque pra mim Eu aprendi muito Vendo o Matthew Mercer mestrar eu não tenho vergonha de admitir Eu já jogava muito tempo E vendo ele mestrar Como ele mestra Como ele escreve, Como ele lida com algumas situações Eu fui vendo Caraca, eu posso melhorar isso Isso, 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 isso. E me pilhou de jogar Eu comecei a jogar Da 5.0 Porque eu vim jogando Então faz toda é, a diferença Eu acho Assistir o pessoal jogar acho que Faz toda a diferença uhum. E eu aconselharia tranquilamente aí lá no RPG Planet pra assistir eles jogando, que eles mandam muito
1: bem, sabe? Então, eu concordo também com isso aí.
2: Eu ficando vermelha.
1: <risos> é, não, nada nada acrescentar, só um... um... Um detalhe de, de timidez, é, é timidez ainda que a gente tá falando, né? é Isso. de se soltar, né? De, de, de se soltar. É... Dá uma conversada antes, tá, gente? É sempre bom dar um... Às vezes é evento, principalmente, às vezes você não tem tempo de conhecer a mesa, né? Uhum. De sentar, às vezes você tem que sentar e jogar, porque você tem hora marcada. Aí tudo bem, evento é um capítulo à parte. Mas se você não... Cara, gasta ali um tempinho antes, é, primeiro pra ver o lance que a Helena falou uhum. dos gatilhos. Segundo que tem coisa que é. Não, mesmo não, não sabendo se é gatilho, não evite, né, cara? Na primeira vez que você vai jogar. Pô, você já vai jogar com tema de. sabe, com assuntos né? muito é. pesados, né? Cara, não, é a sua primeira vez jogando com essa, com essa pessoa, né? Ela vai se ela não vai ficar à vontade com a audácia que você tem de falar desse tipo de coisa com estranho, sabe? Então pega leve né? se você não conhece a pessoa. Sim, depois, é. você, depois você descobre que a pessoa é maluca igual você <risos> no bom sentido, aí você solta os, os bichos do armário aí você sei, beleza. É, é, é só isso só conversa um pouquinho antes que é. acho que resolve boa parte dos problemas.
2: Ah, mas eu, eu tenho uma coisa, assim, eu como jogadora travo com uma pessoa que me cobre interpretação se a pessoa me cobrar <risos> eu, eu, eu vou travar, sabe? Tipo, é que nem quando você ia pra escola e tinha chamado oral e você não dormia à noite, você ficava nervoso porque se chegasse a sua vez, tipo, chegar a sua hora, sua iniciativa <risos> e o cara quer uma super interpretação do golpe que você vai dar. E meu Deus, é eu que não passei. tímida, cara. Você tipo fazer, porque tá todo mundo fazendo aquela super interpretação, daquele super golpe que você tem que... Meu, tipo, a pessoa eu, às vezes eu
1: travo, eu travo. É porque a Lina é uma pessoa muito boazinha, ela, ela não tem a imaginação pra violência, porque ela é uma pessoa muito boa, então você fala, Lina, como é que você matou essa criatura? Você deu um golpe arrasador nela, como que foi? Ela, ela não vai ter <risos> aquela malícia de falar eu... Eu destruo o tendão dela com a minha lâmina. Quando ela cai no chão, eu puxo a língua dela pra fora. Ela não jogou Mortal Kombat, tá ligado? Ela não é dessa pegada. Então, deixa ela, essas coisas ela deixa pro uhum. mestre, entendeu? Como ela matou. Outras, ela vai interpretar loucamente. E vai, entendeu? Se enfiar. E se você der essa liberdade de criação pra ela, ela vai, vai fundo. Mas em descrições de fantasias de violência, essas coisas, não, não é, isso não é a pegada dela, né, Helena? É
2: exato então às vezes assim tipo às vezes a pessoa vai vai soltar em algum momento e em outros momentos ela não vai ter tanta é, facilidade para fazer isso e tudo bem também uhum. sabe só cuidado para não cobrar essa pessoa e essa pessoa se inibir ainda mais uhum. claro que a gente tem que tentar evoluir e eu tento melhorar entendeu e eu sei que eu tenho diversas falhas e que eu preciso melhorar como jogadora um milhão de anos mas é, às vezes é, principalmente isso no meio de outras pessoas, que às vezes você nem conhece aquelas outras pessoas, e você recebeu um dedão na cara, <risos> assim, você fica mais tímido ainda. Então, tenta evitar esse método aí, meio de professor, sabe? Que eu acho que, que é Sim, bom.
0: Que assim. é o importante é a galera estar tá se divertindo também. A pessoa, deixa é que a sabe. própria pessoa, que eu falei, né? eu gosto muito das filosofias taústas, tá? ela é meio que assim, é a própria pessoa que encontra o caminho dela e vai melhorar. Você pode, no máximo, ajudar aqui e ali, dar uma ajudadinha, mas não é você que vai forçar aquela pessoa a encontrar o caminho dela, ela que encontra né, o, o caminho dela. Acho uhum. que isso responde bem essa, essa última pergunta, então eu queria só abrir pra vocês também. A gente já falou do RPG Planet, mas se vocês quiserem falar um pouquinho, algum projetinho que tenha vindo aí, qualquer coisa, pra vocês poderem fazer um jabazinho aí do, do RPG Planet também, o pessoal, por favor, vá lá seguir e acompanhar o trabalho
1: deles lá. Valeu, valeu, Léo. Bom, pra quem não conhece a gente, não conhece o nosso canal, youtube.com RPG Planet, e hoje eu queria falar do Relatos Insólitos, que é o nosso sistema de terror você, você encontra no nosso site para baixar. Olha aí, ó, sistema, sistema de graça aí pro pessoal, já que é isso. Sim, sisteminha de graça é um hack de, chamado de kitulo simplificado feito pro jogo rodar redondo sem precisar ter as amarras de kitulo nele, dá para você jogar um um jogo de terror qualquer usando ele né? então não tem tanta coisa ligada ao lore assim, então ele ficou um jogo ali de suspense usa o sistema D100 né? você rola o D100 e tenta tirar abaixo do seu skill, assim como chamado de título, mas tem outras inovações mais uh, diferentinhas aí, que deixam ele um jogo mais leve eu diria, leve não no sentido de assuntos abordados uhum. de assuntos uhum. sinistros, mas leve no, no ponto de vista regras é, né?
0: qual é o site pro pessoal também, vou botar o link na descrição e nos lugares, mas pro pessoal que tá ouvindo às vezes ouvi o link é
1: é é bom ó RPG Planet se você tá no buzão RPGPlanet.com.br barra relatos insólitos tudo junto minúsculo tá tudo bonitinho pequenininho rpgplanet.com.br barra relatos insólitos. Lá vai ter um formulário para você preencher que você entra no nosso mailing. Aí você recebe o PDF do playtest por e-mail e toda vez que a gente tiver uma atualização das regras, a gente vai mandar um novo e-mail com a versão atualizada do PDF. Então a gente não vai ficar fazendo propaganda, né? não <risos> se preocupe, não vai ficar com um monte de, um monte de spam na, na sua caixa Só vai ter coisas relacionadas ao relatos insólitos e, e você vai receber lá a ficha de personagem, essas coisas e novas atualizações. Se você já está se tá satisfeita aí você pode cancelar a inscrição a qualquer momento, mas fique por lá que vai ter sempre coisa nova, aventuras e coisas assim, então vai ser é, sempre legal
0: no rpgplanet.com.br eles conseguem achar o Relatos insólitos
1: também se, se enrolarem com o barra Relatos
0: aí rpgplanet.com.br
1: já vai tem um, tem um link no menu superior ali, Relatos insólitos, que te leva pra lá, isso aí Lina, mais alguma coisa que você quer é falar, Claire?
2: Ah, eu só queria agradecer o convite. Foi muito divertido, foi. adorei participar. Pode chamar a gente, tá. Léo. A gente sempre vai estar disponível aí para conversar. A gente adora falar sobre RPG, conversar, é, ficar pensando a respeito disso, como que a gente pode jogar mais RPG. Exatamente, pensando é. RPG. Tá e entrem lá, a gente tem um fórum, um fórum também lá no site, super ativo. Se você tiver dúvida de regra, tudo, a gente tem uma galera muito bacana. É, pode procurar a mesa por lá também. A gente falou um pouco nesse episódio de... É tá com um grupo que combine com você, então, às vezes, se você não tá encontrando pessoas para jogar, você também pode procurar lá no fórum, é, que provavelmente você vai encontrar um grupo muito bacana. É, é bom bacana. lembrar
0: que eu, eu joguei um lá na Evangelion <risos> Planet também, para quem não viu ainda, mas tem uma aventura lá que é House é of the Blood King, vocês podem ver que eu vou estar jogando lá como jogador, então vocês podem assistir eu jogando com eles lá. Então é isso, visitem mesmo e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Com certeza eles vão vir é, mais vezes aí. Grande abraço, pessoal.
1: Valeu! Valeu, Léo!